0: Bonne écoute. Et voilà <rire> On est en direct, numéro 116 des voix d'Altarid, pour un numéro exceptionnel ce soir, comme tous les numéros, je me rends compte que sur le stream j'ai même oublié de mettre que c'était le numéro 116, donc je vais corriger ça pendant que ben, vous allez pouvoir dire bonjour chers amis. Alors je vais faire dans l'ordre du canal Discord, bonjour monsieur Comme Martin.
1: Bonjour monsieur Julien Poire.
0: Comment allez-vous ce soir eh bien, ça va fort bien. Merci de l'invitation. Ah, bah avec plaisir. Euh, ensuite, euh, je vais passer la parole à, à, à Madame Eugénie. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Et toi, comment ça va ce soir
2: Eh bien, ça va bien.
0: Et euh, donc, euh, du coup, euh, tu es toute seule parce que ta collègue de Dystopia Anaïs a pas pu venir, c'est ça
2: Exactement.
0: <rire> ok. Ensuite, mon bon Globo. Salut Globo. Mais oui,
3: bonsoir à tous. Et à toutes. Et
4: à toutes.
0: Vivien, bonsoir. Hello. Salut. <rire> Pardon, je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Attends, je vais recommencer. Je vais... Euh, Vivien okay. Ça doit te rappeler des souvenirs. Ça faisait, ça. Longtemps. Ça faisait longtemps. Dédicace à Romaric. Et évidemment, Willem, Salut Willem. Bonsoir. Ah, que d'énergie ce soir, ça fait plaisir. Bien, euh, eh ben écoutez, on va se faire un tout petit tour de, de news, de d'actu, de pub, de ce que vous voulez de raconter ce que vous voulez, et ensuite, on pourra entamer notre discussion pour parler de vos parcours de publication de jeux de rôle, des différents modes de publication que vous avez testés, de comment ça s'est passé, des traumatismes que vous en avez gardés, euh, <rire> etc., etc. On salue donc les gens sur Discord, on salue les gens sur Twitch, parce que c'est vrai qu'il faut que je refasse mon générique, parce que je parle de YouTube, mais on est aussi en direct sur Twitch, et les gens qui sont sur YouTube... Donc voilà, euh, suivez-nous où vous voulez, euh, vous nous retrouvez sur
5: Twitch en fait, pardon. <rire> je t'en
0: prie, <rire> tu disais
5: J'ai dit j'oublie toujours qu'on est sur Twitch.
0: Et ben voilà, et euh, Twitch je m'en sers pour deux choses, je m'en sers pour les voix d'Altaride et puis je m'en sers pour streamer des, des parties solos euh, en général, voilà, j'en ai fait quelques-unes la semaine dernière, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, et, oui, euh, et je disais vous nous regardez où vous voulez, euh, de toute façon nous on est ravis. Voilà. Euh, et donc voilà, sur Twitch ça commence à discuter, c'est cool. Euh, bien, bien, on nous parle de Tiponche, on nous parle de Morito, je crois que l'image a fait mouche. Euh, et je dois vous avouer que c'est un peu une, un hommage, cette image, voilà, je n'en dirai pas plus. Euh, Avez-vous, chers amis, des, des choses à nous raconter euh, sur les derniers jeux que vous avez publiés par exemple Commençons par Com, où t'en es toi dans tes publications de jeux
1: Eh bien écoute, moi je suis euh, entre, euh, entre plusieurs projets. Euh, ce qui m'occupe pas mal de temps, c'est euh, Deux étés, qui est euh, le dernier jeu que j'ai, enfin euh, on en reparlera sans doute tout à l'heure, que j'ai financé euh, mm -hmm. avec le dernier ZinQuest. Là, euh, normalement, il va sortir, euh, je dirais d'ici la fin du mois en PDF. La, la maquette est quasiment finie et les illustrations aussi, enfin, tout, tout est quasiment fini en fait, tout est très très beau. Et là, je suis en train de m'occuper du, du supplément euh, du jeu, puisque ça fait dans, dans la série des, des grandes aventures éditoriales, là, je, je m'essaye à, à la création d'un supplément de jeu. Mmh. Et ça, ça sortira un peu plus tard. Et puis après, euh, j'ai d'autres petits projets dans les, dans les tuyaux, notamment un jeu en une page complètement débile que je suis en train d'écrire avec euh, Lisa Banana. Et, euh, et voilà, ça s'appelle l'attaque des 412 clones, et on joue 412 PJ à la fois, ça va être assez rigolo. Je
0: pense. Ah oui d'accord, donc c'est un jeu que tu as commencé à écrire genre cet après-midi quoi, c'est ça ouais.
1: <rire> Presque ouais, c'est à peu près ça ouais. C'est le jeu que je, sur lequel je ne travaille que quand je suis dans ma douche.
0: Ah c'est ça, ok, ça marche. Eh ben écoute, on attend avec, euh, avec plaisir les 412 pages dédiées chacune à un clone et à sa description <rire> exhaustive avec des illustrations fantastiques. Ouais, ça c'est
1: le, le boulot de Lisa. Moi je fais juste la première page, elle fait tout le reste.
0: <rire> ok, ça roule. Super. Alors Eugénie, dystopia, comment ça se
2: passe Eh ben ça va bien. Euh, alors moi comme actualité, euh, j'en ai à peu près une hein, en 2021. Euh, c'est l'apparition des... Euh des deux premiers livres de la collection Gideri, du coup de, de Dystopia. Il y a la clé des nuages de KF qui est, euh, est adossée à la clé des songes de Combe dans un seul petit, petit bouquin tête bêche. Et puis il y a Bois dormant, vivre avec l'errance de Melville. Et les deux sont parus en mars. Et si je redis toutes les infos, c'est pas pour le plaisir de vous saouler, c'est parce que Willem n'était pas au courant. Euh, du coup, je le dis et, euh, et après, pour Dystopia, on a une, une autre actu plus récente. Alors là, pour le coup, c'est un livre dans lequel j'ai pas mis les mains, mais euh, qui est vraiment très beau, euh, qui s'appelle L'année suspendue de Mélanie Fazi, ah ouais. où elle, euh, elle. Ça vient de paraître en avril, et elle revient sur une année, en fait, qui n'a rien à voir avec le, le confinement, hein, euh, de, de, entre les, les premiers doutes où quelqu'un lui dit Je crois que tu es autiste et euh, le moment où le diagnostic confirmera qu'elle est effectivement sur le sur le spectre de l'autisme et elle le découvre à 40 ans et en fait c'est tout elle a, elle a documenté cette année-là d'investigation en fait de, de sur elle-même euh, sur sur son propre fonctionnement sur essayer de de chercher un mode d'emploi pour elle et puis pour les autres aussi et c'est un très 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 beau texte voilà euh, il, il vient tout juste de paraître, on commence tout juste à en parler, mais, mais euh, voilà, si, vous, si vous êtes tenté par euh, ce genre de, de cheminement hyper personnel, bah, bah, pressez-vous-y. Et voilà.
0: Super. Oui, parce que Dystopia, c'est une maison d'édition de littérature, euh, j'allais dire classique, mais pour Dystopia, ça ne marche pas trop, euh, qui euh, se, se lance donc, avec J.D.R.I. dans la publication en plus de jeux de rôle. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Euh, euh, Jusqu'ici, on ne publiait pas du tout. Enfin, on restait, on va dire, du côté de la littérature. Euh, mais là, on, on est en jeu de rôle avec cette, cette collection-là. Mais c'est vrai que c'est tout nouveau pour nous. Quoi.
0: Excellent. On en reparlera tout à l'heure. Euh, Globo, est-ce que tu as, as pu jouer un peu Tu as des, euh, des comptes rendus de parties à nous faire, des choses à nous transmettre
3: Alors, euh, bon, pas de scoop. Hein. C'est la le chant du signe de notre super euh, partie de Donjo et Dragon dont je me plains euh, au micro depuis des numéros et des numéros. Donc ça y est, j'ai craqué. J'ai annoncé à tout le monde que j'en pouvais plus et que je m'arrêtais de cette campagne. et En fait, ça a eu un effet cascade. Et tout le monde a dit euh, « Ouais, non mais t'as raison, mais nous non plus, en fait. Euh, <rire> Trop merci. Euh, » Enfin bon, j'exagère un peu, mais c'est de cet ordre-là. Et, euh, et, et du coup, j'ai une anecdote sur notre dernière partie donc, euh, où, euh, qui est très, très dirigiste. Enfin, hein, C est, c est, ça n'a rien à voir avec le meneur de jeu. Il se trouve que le scénario est comme ça et qu'on a essayé de le jouer by the book. Et, euh, et donc, se prend l'envie à notre meneur de jeu de nous donner un petit peu d'autorité narrative. Et donc, on, on a le droit de décrire le, le, comment on tue un adversaire. Celui qui porte le, les stockades a le droit de décrire comment il le tue. Alors, il nous prend un peu à froid parce qu'il ne nous en parle pas avant. Donc, moi, je suis sur le, le premier sur qui ça tombe. Donc, je dis, bon, bon, ok, à la limite, je sais faire, c'est bon, un peu surprenant parce qu'on n'était pas dans ce mood-là, mais euh, ouais, ok, d'accord, bon, pourquoi pas. Et puis, puis ça arrive deux, trois fois, et euh, après avoir fait mon communiqué out en disant, c'est bon, j'arrête la campagne, j'en peux plus, j'en discute avec Sian euh, avec et, et je prends conscience que, en fait, dans un, dans un jeu type bon et Dragon, où de toute façon, il n'y a aucun partage d'autorité, en tout cas dans notre partie, eh bien, euh, me demander de décrire un truc qui sert strictement à rien, c'est-à-dire comment le monstre est mort alors qu'on s'en fout, il y en a 25 000 des gens en pyjama rouge. Eh bien, j'aurais dû euh, prendre, saisir la balle au bon et euh, ne décrire que des, mo des morts complètement euh, anti-héroïques, absurdes et euh, juste juste pour montrer le, le côté inutile de la chose.
0: <rire> voilà, ton esprit, mon euh, voilà. Mon
3: es et, et, et je regrette vraiment de l'avoir raté d'avoir raté Histoire ce, ce de... moment-là, mais je, je me le garde pour la prochaine fois où on me demandera de d'écrire des trucs qui ne euh, sont pas du tout dans la logique de la proposition du jeu et, et, et qui sortent du chapeau. Tu vois.
0: <rire> Histoire de bien pourrir la partie après avoir dit que tu ne voulais plus y participer. Non, <rire> bah, non, une non, bonne non parce que
3: je n'avais pas pris ma décision à ce moment-là. Ah d'accord,
0: pardon, j'ai la chronologie qui n'est pas correcte.
3: Non, 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 quand même, mais euh, j'ai eu juste un petit moment de... Mais... Ah bon, ah, bon on fait ça maintenant, ok, de toute façon je sais faire, mais...
0: Ah, intéressant, voilà. intéressant. Euh, bah, Vivien, écoute, de ton côté, alors, où est-ce que tu en es dans tes différentes publications, dans le suivi de tes gammes, etc.
4: Bah, entre deux révisions de la Greg et trois <rire> déceptions professionnelles, écoute, je, je continue de, de publier les, les bruines annoncées pour euh, Explorateur de, de bruit, du coup. Mmh. Euh, avec la dernière par quelqu'un que tu dois connaître, je pense, puisque euh, c'est une brune de Julien. De Poir. <rire> ouais. dit. Et donc la prochaine, <rire> Guylaine La prochaine, c'est Guylaine La précédente, c'est la dernière en date, c'est celle de Julien, du coup qui est sorti il y a il y a une semaine ou deux semaines, je crois. Oh, je, je comme sais, comme plus. Ça. tu sais, moi je. Et, euh, et là je suis en train de corriger, enfin euh, j'ai déjà fait un premier tour de correction, il faut que je, je repasse dessus euh, pour, euh, sur la brune d'Angela, évidemment j'ai toujours moi, euh, euh, ma comment dire mon explorateur junior euh, à, à terminer, qui, qui, qui a besoin d'être un petit peu, on va dire, pimpé euh, quelque part, en tout cas musclé un peu plus et euh, normalement on doit sortir aussi la feuille de personnage euh, qui a été faite par Nicolas Folio et qui est assez chouette J'attends le j'attends le bon moment pour la pour la sortir
0: quoi. Top. Donc les bruines c'est des, euh, des pamphlets des euh, donc euh, globalement en a recto verso quoi qui euh, sont des, des donjons enfin l'équivalent de donjons quoi des des lieux à explorer euh avec une petite histoire associée. quoi.
4: Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on peut appeler ça des donjons, hein. on va, ne on va pas non plus euh, avoir pas. honte de, de ce qu'on a fait.
0: J'ai peur de me faire engueuler par Globo, moi, après ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, non, mais
5: non. Tant <rire> que tu ne demandes pas de faire une description de ce qu'il y a dans euh, les bruits. Non, non. Bah, voilà, voilà. Non, non, mais
3: moi, je, je vous l'ai déjà dit, hein. je pense que tout est PMT euh, dans le jeu de rôle. Donc, euh,
0: <rire> tout tout est PMT.
5: Réponse. Tout est PMT.
0: Ça roule. Et Willem, du coup, alors, qu'est-ce que tu nous racontes
5: Eh ben, écoute, euh, moi, les affaires rôlistes commencent à reprendre, hein, donc c'est plutôt sympathique, parce que là, dernièrement, je n'avais pas trop de trucs. Euh, on a commencé une partie de Trip to Sky, qui a l'air d'être très sympathique. Tout à fait. Euh, non, ça a l'air cool, j'ai hâte de jouer. On a, on a fait une petite session de création de personnages et euh, de commencer à rentrer dedans, donc j'ai hâte de me mettre à jouer. Et tu joues euh... en
3: ligne ou tu joues en.
5: Ouais, on a joué en ligne, ouais. Ok. On a joué en ligne. Ouais,
0: t'as fait, ouais. du... fait du, t'as fait du macato Oui,
5: pardon, pardon, j'ai perdu le fil une seconde. Et, et suite à la partie, suite à l'épisode précédent sur Macato Monsters, j'ai fait une, une session de Macato Monsters lundi prochain. On continue, donc pareil, on a fait les personnages, on s'est bien amusé. On a fait juste une scène d'intro pour démarrer. Et puis c'était en même temps qu'on les, les, les joueurs les faisaient leurs leur personnages euh, J'ai tiré des trucs au dé et je leur ai posé le, je leur ai posé comment on commence. Donc comme c'est assez rigolo de tirer ça au dé. Et je vais préparer un donjon un petit peu plus la prochaine fois. Euh, je suis aussi en train de potasser euh, le Gumshoe, le système Gumshoe One to One avec Tulu Confidential euh, qui mixe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du c'est du 1 1, 1 MJ, 1 joueur. Ou là, c'est pas, enfin je dirais que c'est un peu l'opposé du PMT, donc ça existe un hein, Globo <rire> quelque part. Réfléchis MJ. bien. Euh, mais non, mais si on réfléchit bien, je suis sûr que tu peux arriver à le caser dans le PMT, tout comme je suis, je pense tout à fait que tu peux arriver à le caser dans Que du Fluff. Euh...
3: Exactement.
5: <rire> tout dépend des arguments. Non, mais j'ai assez hâte de jouer, je ne je, je, je pensais pas que ça allait me brancher, et j'ai prévu la semaine prochaine un enregistrement pour mon podcast avec euh, une compère qui fait, euh, qui, qui fait le même métier que moi et qui est aussi rôliste au Canada, et, euh, et du coup, on va discuter euh, en même temps, boulot, anthropologie, sociologie, film noir, et que euh, tout le confidential, tout en jouant. Quoi. Ça va être cool. Excellent.
0: Excellent. Bah, ça fait plaisir, toutes ces, toutes ces nouvelles, enfin, la plupart de ces nouvelles. Hein, tu bon, voilà. Euh... Et, euh, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à notre sujet du soir. Moi, je vous dirai peut-être des petites choses, mais je garde ça pour les coups de cœur tout à l'heure. Ça fera raccord et ça permettra de tout faire d'un coup. Ce sera pas mal. Euh, donc, une des raisons pour lesquelles j'ai invité ces trois compères, comme Eugénie et Vivien, c'est parce que, d'une part, euh, bon, on discute assez souvent ensemble, et vous avez participé à différents modèles d'édition de, de jeux ou de publication de jeux, pour être précis, qui m'ont intéressé. On a, d'un côté, euh, l'éditeur de littérature qui se lance, ou l'éditrice, d'ailleurs, de littérature qui se lance dans le, dans le jeu de rôle, on a euh, Vivien qui a fait une première expérience euh, en publiant euh, avec un éditeur il y, a, il y a fort, fort longtemps. Comme tu as travaillé aussi sur des gammes euh, éditées, euh, en particulier Vasberg. Je ne sais plus si tu avais travaillé sur d'autres choses que Vasberg. Euh, euh,
1: non, c'est à peu près tout.
0: Ouais, c'est à peu près tout. Hein. Et, euh, une,
1: fois, une fois atteint la perfection, je me suis...
0: <rire> C'est ça, tu as raison. Et, euh, et ensuite, vous avez aussi, bah, comme tu as publié beaucoup de jeux en une page de ton côté, euh, etc. Et puis, vous avez aussi euh, lancé vos, vos Kickstarter avec Vivien. Tous les deux. Alors d'abord Vivien, tu l'as fait avec euh, l'Homme Orchestre, avec euh, Rice et Psycho. Puis tu l'as fait avec ta propre structure. Et donc voilà, c'est l'évolution, le, le parcours de publication à travers vos différentes expériences qui m'intéresse là-dedans. Et ce que vous avez à en dire et ce qu'on peut en tirer comme, euh, comme enseignement. Euh, puisque mon expérience personnelle, euh, par exemple, j'ai aussi travaillé un petit peu, un tout petit peu, avec euh, euh, un ou deux éditeurs. J'ai euh, publié le reste en indépendant et je ne me suis pas du tout lancé dans les, dans les financements participatifs pour le moment, par exemple. Et je ne suis pas sûr que ça arrive d'ailleurs. Donc euh, voilà un petit peu d'où on parle et ce qu'on a à en dire. Et, et voilà pourquoi euh, et de quoi on va discuter ce soir. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez nous parler d'abord de, de, de ce que ça demande, peut-être qu'on peut parler de ça, de ce que ça demande de publier un jeu et de ce que ça change finalement au fur et à mesure euh, les différents modèles de publication Mais à la base, euh, publier un jeu pour vous, ça se passe comment je Prends la parole qui veut, hein, je, je peux distribuer parce qu'on est nombreux. Euh, mais, euh...
4: Je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait la, la, la question parce qu'elle ouais. est vaste.
0: Oui, oui, oui. Comment tu passes de... J'écris un jeu, ah, je transmets ce jeu à euh, un max de monde pour qu'il puisse euh, me payer, non, euh, pour qu'il puisse le lire et jouer avec. Quoi. Comment tu fais pour euh, formaliser un jeu, pour qu'il puisse être transmis à quelqu'un d'autre et qu'il puisse apparaître éventuellement sur des boutiques qu'elles soient en ligne, en convention ou carrément euh, des vraies boutiques de jeux de rôle Voilà.
5: Dire, par exemple, est-ce que vous avez un, un process, une procédure, une formule, un truc comme ça par, Ouais, par exemple, par,
0: par exemple ouais, ouais, tout à fait. N'hésitez pas à compléter euh, si je ne suis pas clair. Hein. Y a pas Alors d'abord, il faut prendre une douche. Ouais. Très important. Alors vas-y, raconte.
1: Pour avoir l'idée du jeu. Ouais. Euh, non, bah du coup, comme j'ai ouvert la bouche pour dire une bêtise, je vais continuer en disant en essayant de dire des choses intelligentes. Euh... Alors, moi, effectivement, euh, bah, tu vois, je l'ai un peu rappelé au début de l'émission, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que pour moi, le processus n'est pas du tout le même selon le, le type de, de, de jeu ou d'idée que, que j'ai en tête. Mm -hmm. euh, pour euh, tout ce qui est euh, mini-jeu de rôle, jeu de rôle en une page, ou, enfin, en, en gros, tous les trucs qui ont fini euh, sur euh, trop long pas lu, mm -hmm. euh, finalement... Le, le processus éditorial, il est, il est simplissime. Hein. C'est-à-dire, euh, j'ai une idée, j'en fais un jeu, et ensuite, euh, je, je mets le truc sur, sur Trollon Palu, et, et voilà. Euh, et avant que Trollon Palu existe, euh, c'était euh, sur Twitter, enfin, c'était vraiment balancé comme ça au, au, aux quatre euh, vents. C'est un peu le, le déversoir idée, mais en même temps, euh, ça fait quand même partie pour moi d'un processus plus large, dans le sens où. Euh, ça s'est arrivé plusieurs fois et ça arrive de plus en plus fréquemment qu'à partir de toutes ces idées, de tous ces jeux qui sont plus ou moins aboutis que quand même, euh, on a quand même un certain nombre que je considère comme, comme tout à fait aboutis voire même très très bien mm -hmm. euh, bah en fait j'en tire des, des, des choses plus, euh, plus avancées euh, l'année dernière j'avais publié Green Dawn Mall euh, qui est un jeu <rire> qui est pour le coup euh, un, un, vraiment du dungeon crawling là on peut le dire euh, et c'est une idée, cette idée d'explorer de, un centre commercial infini qui est venu, de, de, et y compris au niveau de, des règles d'exploration, etc., euh, qui est venu, entre autres, de plusieurs euh, mini-jeux de rôle que j'avais euh, écrits. Euh, pareil, euh, pour 2 la l'idée de base de 2 étés, c'était de faire une version étendue d'un jeu d'enquête avec des adolescents que, que j'avais écrit il euh, y a bien longtemps. Donc, c'est des idées que je balance un peu vite fait comme ça, mais qui peuvent me servir de, de choses que je, vais, que je vais revisiter plus tard. Donc ça, c'est euh, un peu le premier type de jeu. Après, il y, y a un truc un peu intermédiaire euh, que je n'ai pas encore trop fait pour l'instant, mais j'ai quelques idées euh, comme ça de, de jeux qui sont, euh, <rire> qui sont trop longs pour aller sur trop longs palais, mais qui sont trop courts pour être des, des vrais jeux, entre guillemets. Mm -hmm. Et ça, euh, pareil, je pense que... le, le processus éditorial, il est, il est principalement entre, entre moi et moi euh, pour ce qui est de, de l'écriture, la mise en page, etc. Et puis ça finira sur ma page, euh, sur ma page Itch, même si euh, là aussi il y a des, des petites subtilités parce que euh, j'essaie je, de plus en plus de, de faire appel à des intermédiaires pour tout ce qui est maquette, euh, illustration, les choses que je ne maîtrise pas et que, et que des gens euh, euh, plus doués que moi vont maîtriser si je Enfin, vont, vont faire mieux si je les paye un petit peu. Et puis, euh, tout au bout de la chaîne, effectivement, il y a les jeux euh, autopubliés, euh, donc au nombre de deux, pour l'instant, euh, où là, je sais dès le départ que c'est une idée qui va demander un, un certain effort pour être développé, euh, que c'est un jeu qui va faire une certaine taille, on va dire, et que pour cet effort-là, pour cette taille-là, euh, j'ai pas envie de le faire gratuitement. J'ai envie aussi que le jeu soit... Les, les, les deux sont ensemble. C'est-à-dire, j'ai pas envie de le, le faire gratuitement et j'ai envie que le, le jeu soit connu. Et en fait, pour avoir les deux à la fois, le plus simple, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est encore le financement participatif.
0: Excellent.
1: Donc voilà, un petit peu pour... Euh... Tu sais, mais les différentes approches.
0: Ouais, c'est super. Euh, une des, une des, des choses que je retiens euh, de ce que tu nous racontes et qui m'intéresse, et peut-être que euh, si les, les autres n'ont pas trop d'idées pour, euh, pour enchaîner, etc., il euh, y a une distinction, dans ce que tu dis, entre les jeux qui vont sortir en format numérique uniquement et en format papier, parce que sur trop long lu c'est essentiellement du numérique, même si tu en avais imprimé un certain nombre euh, de tes jeux en une page pour les, pour les donner euh, sur les différentes conventions, etc., ça reste un format euh, numérique. Et Grindon Mall, 2 étés, c'est du format papier. Quoi. Et donc, il y a, y a une, une étape supplémentaire qui est de ouais, donner est naissance d'une part à un jeu et d'autre part à un, un, un livre, un pour objet. être très général, un objet qui, mm -hmm. qui, euh, qui est support du jeu. Euh, Peut-être. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, je me demande aussi... Euh, est-ce que l'envie le, d'avoir un livre papier euh, est motrice dans ton idée du Kickstarter dont tu nous expliquais les motivations à l'instant Ou est-ce que finalement, euh, ces papiers, parce que c'est globalement ce qui va marcher, ce qui va permettre de faire connaître le jeu, et ce qui va plaire aux gens qui vont participer au financement, etc. Ou est-ce que c'était important pour toi d'avoir ce format papier
1: Je pense pas que c'était... Enfin non tu vois j'allais dire je pense pas que c'était important mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça euh, Oui j'ai principalement proposé ce format papier parce que dans le cadre du, du Zinquest c'est ce qui marchait alors le Zinquest hein, je rappelle peut-être pour ceux qui ont qu on loupé les épisodes précédents euh, cette année c'était la troisième édition et en gros là ça fait trois ans que tous les mois de février sur Kickstarter il y a un espèce d'événement comme ça qui s'appelle le Zinquest euh, qui consiste en une mise en avant par Kickstarter de projets de jeux de rôle de type fanzine au sens très très large. En réalité, euh, c'est des fanzines quand même. Euh, alors, il y a, y a des, des jeux de qualité fanzine, mais la plupart sont de qualité euh, très professionnelle. Euh, en gros, l'idée, c'est que du point de vue euh, créateur, bah, ça, ça fournit une pub qu'on n'aurait pas du tout euh, autrement. Et euh, du point de vue. Bah, c'est euh, aussi euh, voilà, mettre en avant une, des initiatives qu'ils aiment bien et puis euh, évidemment euh, faire des sous. Euh, et donc, euh, en fait, pour Grindon Mall, vraiment le modèle euh, économique et éditorial de Grindon Mall, j'ai 100% plagié euh, les choses qui s'étaient faites dans le euh, Quest 1, notamment euh, le jeu Girl Underground, qui est un, un jeu sur lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Et quand je dis plagier, c'est vraiment, euh, j'ai regardé euh, le, le grammage du papier, euh, j'ai regardé euh, comment ils avaient fait pour la couve et tout, et je me suis dit, bah, puisque ça a marché, je vais faire pareil. Euh, y compris pour euh, ce qui est du fait d'offrir les frais de port, euh, etc. Et aussi de euh, donc proposer un format euh, euh, PDF à tel prix et un format papier à tel prix. Euh, je pense que si j'avais pas fait, de, si j'avais pas offert de, de palier euh, euh, exemplaire papier du livre, effectivement, ça aurait sans doute beaucoup moins marché. Euh, et même chose pour pour deux étés. Donc il y a vraiment euh, ça. Je l'ai fait en, en, en premier lieu parce que euh, ça, le succès du, du financement dépendait de ça. Mais après, c'est vrai que avoir l'objet papier, moi, ça me ça me plaît bien aussi. Euh, j'ai, avant de faire du, du jeu de rôle et sans doute après, et en même temps aussi, euh, j'ai aussi écrit des, des bouquins et la plupart sont, sont auto-édités. Donc j'avais déjà une petite expérience euh, du fait de faire imprimer euh, soi-même ces bouquins en passant par un imprimeur, etc., de ce que ça nécessitait en termes de mise en page de logistique, tout ça. Et donc euh, je pense qu'à la base, il euh, y avait aussi peut-être cette idée de... Euh, compléter ma, ma propre collection d'avoir euh, <rire> euh, une rangée sur, euh, dans ma bibliothèque où je peux mettre tous mes livres en fait, c'est peut-être ça mon but secret d'auteur c'est d'arriver à publier autant, euh, assez pour euh, que je puisse euh, occuper toute une rangée
0: ça marche, donc si on veut avoir plus de jeux et de livres de comme Martin, il suffit de t'offrir une nouvelle bibliothèque exactement <rire> excellent euh, ça m'évoque ça tout ça des discussions avec, euh, avec Eugénie et avec Vivien alors, je ne sais pas les, lequel, laquelle d'entre vous veut, veut commencer, peut-être sur cette décision de, de sortir un jeu qui soit aussi un livre, qui soit aussi un objet, plutôt que simplement un support qu'on pourrait diffuser facilement. Euh, je sais pas. Euh, qui est motivé entre vous deux
2: Vivien
4: Vas-y, vas Eugénie. Bah, <rire> non, mais euh,
2: sinon, vas-y, parce que, parce que mine de rien, toi, les jeux, ils existent dans ta tête avant. Et moi, j'arrive oui. peut-être plus tard dans, dans ce genre de, de processus.
4: Ça marche. Bah, écoute, euh, bon, après, comme toujours, c'est un peu une vaste question, mais euh, c'est quelque chose... Je, je, je sais que plus j'avance dans la conception de jeu et plus, euh, plus le jeu, j'aurais tendance à le penser sous une forme, comment dire, euh, <rire> livre. Oui. Euh, avant, en fait, en, en parallèle de la réflexion sur les règles, en parallèle de la, enfin, il y, y a plein d'éléments comme ça qui, euh, qui qui jouent au ping-pong, euh, qui euh, dans dans ma tête et, en, et qui qui se répondent, quoi. C'est-à-dire que le jeu avance en parallèle sur plein de lignes en, en même temps, euh, en réalité. Euh, du coup, c'est vrai que. Euh, Bon, après, il y a toujours un monde entre le, le début de la conception et les espèces d'idéaux, euh, parce que, malgré tout, euh, c'est ce que, ce que Comadien, hein, on n'est malheureusement pas maquettiste, euh, on n'est pas illustrateur, il euh, y, y a tous ces éléments-là qui, qui nous manquent, et du coup, euh, bon, entre l'espèce le, de conception un peu abstraite de ah, « ce serait trop bien si mon bouquin, euh, genre, c'était un truc artistique, euh, avec des mots un peu envoyés un peu partout dans, la, dans le truc, et les gens, ils piocheraient dedans, et puis, bon, au final, euh, on, on revient un peu dessus, parce qu'on ne trouve pas les solutions pour le faire, et euh, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui a, qui a une, une importance, on va dire, très tôt, euh, je, pense, je pense, dans le projet. Parce que euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui, euh, qui est apparu vraiment, euh, notamment avec l'OSR. Parce que l'OSR, même s'il y, y a des personnes de sinistre mémoire, mais qui malheureusement, enfin, ou heureusement pour elles, avaient du talent euh, dans l'OSR. Euh, mmh. et, euh, et en fait, c'est des gens qui réfléchissaient euh, leur projet notamment euh, en termes de euh, mise en page, c'est-à-dire de euh, quelle forme ça doit avoir, euh, à quoi ça doit ressembler, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Euh, qui je, je pense que 50% de la séduction de, de, de l'OSR, pour moi, c'est passé par cette forme-là, euh, quelque part, qui, qui s'éloignait pas mal du traditionnel livre A4, euh, enfin il y a deux traditionnels livres en jeu de rôle maintenant. Enfin, À l'époque, il y a le A4, 300 pages. Alors, soit euh, vous êtes chez Chaos Project, enfin, euh, et c'est monochrome avec des variantes de vert ou de marron. Euh, soit vous êtes chez les autres, et là, c'est une débauche d'illustrations de, de couleurs de partout. Et de l'autre côté, il y a le, le John Doe, et puis ensuite, qui est devenu euh, aussi euh, l'un des euh, euh, imprimés chez Lulu, c'est-à-dire le A5... Euh, avec une mise en page qui est plus, plus modeste et un peu moins d'illustration. Et voilà, on avait deux, deux formats complètement euh, dominants, on va dire, euh, à ce moment-là. Et c'est vrai, et qui réfléchissaient assez peu, au final, euh, à des formes de présentation différentes. Quoi, où, on, où on restait très euh, dans le chapitre 1, chapitre 2, etc. Les, les choses. Et je dis ça, mais en même temps, euh, libreté, on est quand même dans du. Euh, euh, alors, oui, j'aimerais me pr pr précise que ce n'est pas du A5, mais bon, on est d'accord que c'est quand même assez proche, malgré tout. Parce <rire> qu'on peut aussi dire qu'il y a du rabat chez John Doe et que c'est plus joli, et, enfin ce genre de choses. Ce n'est pas
0: final... du euh, A4 grand format couverture cartonnée.
4: C'est ça. Euh, c'est quelque chose que j'avais voulu, notamment me... l'exemple le, que j'ai, c'est évidemment quand j'ai fait Perdu sous la pluie et que j'ai cherché à tout prix quel était les, euh, le, le print on demand qui me permettait de faire un format plus carré. Alors, Quelque part, à la base, j'imaginais un petit livre carré tout mignon et je me suis retrouvé avec un livre de 15 cm par 15 cm euh, qui était beaucoup plus grand, ce qui fait qu'il y a des marges énormes et qu'il qu y a des gens qui apprécient, mais ce n'est pas un truc que j'avais prévu dès le départ. Mais néanmoins, il y avait cette idée de euh, faire un format un peu plus séduisant euh, euh, que, que, le, que le classique, quoi, on va dire, et qui s'adaptait à l'idée que le livre se voulait euh, un peu plus comme euh, une espèce de, de livre pour enfants donc, euh, qui, qui, on sait que la littérature, pour, notamment pour les plus jeunes, a des formats assez, assez diversifiés. Quoi. Euh, et je me perds moi-même dans, <rire> euh, dans mes trucs, donc je ne sais plus où je voulais en venir. Bah, euh... Qu'est-ce qui
0: t'a peut-être conduit finalement euh, bah, fin, En gros, au moins, des discussions qu'on a eues de ce que tu dis maintenant, la forme euh, a de l'importance. Et j'ai l'impression que pour tous tes jeux, tu as imaginé, comme tu disais, la forme en même temps qu'imaginer le jeu. Même si c'est des choses qui ont changé euh, au cours du temps. Et du coup, tu as besoin de passer par une solution qui va te permettre d'imprimer. Et donc, ça peut passer par un éditeur, ce que tu as fait euh, un peu. Ça peut passer oui. par euh, Amazon, ce que tu as fait aussi. Et finalement, tu en es arrivé à, euh, bah, pour euh, le dernier, Explorateur des Bruines, à euh, lancer ton propre Kickstarter. Quoi.
4: Oui, oui, non, voilà, effectivement. Euh, parce que euh, les solutions proposées par CreateSpace et, euh, et Lulu étaient limitées. Donc du coup, j'ai eu effectivement, on, est, on est tombé d'accord avec Jemrys du coup, sur Saiko euh, parce que donc, du coup, Gemriss, lui, avec Saiko, est éditeur. Il a aussi euh, tout un bagage de, de, de fabricants de, de livres, donc qui, qui, enfin, voilà, il s'y connaît dans ce domaine. Quoi, et c'est vrai que du coup, euh, même si ça se voit pas forcément, il y a déjà un vrai travail sur la, euh, sur la, matérialité, la, la matérialité, on va dire, du livre, euh, au niveau de, de libreté qui qui même s'il est euh, encore finalement dans un, une certaine mesure un peu classique puisque c'est un c'est aussi mon premier ouais c'est mon premier gros jeu personnel quoi parce que perdu sous la pluie c'était un peu le jeu précédent et c'était un jeu euh, voilà euh, un peu plus modeste en termes de de, de quantité d'écriture et tout ça donc il y, y a une forme aussi un petit peu de je vais dire de timidité, mais en tout cas de, de raisonnabilité, on va dire, sur le truc. Mais, euh, mais euh, voilà, y il avait, y, avait, y avait déjà ça. Et effectivement, après, pour Explorateur de Bruine, euh, j'essaye de réfléchir un peu. Parce que le, le, le problème, c'est qu'effectivement, le problème du milieu du jeu de rôle, c'est qu'on a, a tendance à être habitué maintenant à, des, à un nombre d'illustrations assez colossales. Et les illustrations coûtent très cher, hein, si on veut payer les gens, même à un prix qui est dérisoire par rapport à d'autres milieux, si on multiplie par le nombre de pages, on atteint vite des, des sommes colossales qui dépassent largement l'argent qu'on peut espérer se faire sur un jeu de rôle, quoi, au final. Et euh, du coup, euh, pour Explorateur, par exemple, je suis passé avec un, par un partenariat en fait, du coup, avec, euh, euh, avec l'illustrateur, où on partage en fait, les bénéfices euh, à égalité, quoi. Euh, ce qui permet, euh, ce qui m'a permis sur ce coup euh, de pas me soucier, on va dire, de euh, la quantité d'illustrations. Là, pour le coup, euh, je me donnais à fond dans la production de texte et lui se donnait à fond dans la production d'illustrations et on a fonctionné là-dessus sur Explorateur et ça a été une alliance, on va dire, un peu inespérée et particulièrement heureuse quoi sur le résultat. Et, euh, et puis là, du coup, on est obligé de passer par un, un financement participatif parce que parce que tout simplement, ça permet d'avoir de, 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 une mise de fonds euh, importante euh, au départ et euh, de, de, de l'argent qui, bon, qui ne passera pas par les boutiques, certes, mais euh, qui, qui a le mérite euh, de, de, de nous revenir plus directement, quoi, on va dire.
0: Ok. Bon, je pense que tu as bien fait le tour. Euh, ça, ça nous donne vraiment une, une démarche un peu différente quoi, de celle que Comme décrivait tout à l'heure, même si évidemment il y a des points de, euh, où ça se rejoint. Euh, Globo, Willem, vous n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Hein. Euh... <rire> Soutenez-moi. Oui, ouais, 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 pas de problème. Oui. Vous savez, mais je préfère le dire. Et puis c'est pareil, Comme, hein, Eugénie, Vivien, si vous voulez intervenir et poser vous-même des questions et tout, n'hésitez pas. Euh, mais... Je sais bien que <rire> qu'on n'est pas non, vraiment euh, que... dans un bar, euh, etc. Mais voilà. Oui,
5: Willem. C'était bon, pas vraiment une question, c'était un commentaire. Ça me fait penser à, ça m'arrive typiquement d'avoir ce genre d'idée. Ça me surprend pas particulièrement de rebondir sur ce que disait Vivien par rapport à, à j'imagine, d'avoir régulièrement des idées très ambitieuses sur ce que pourrait représenter l'objet. Euh, je dis l'objet de manière large, hein, de ton, de ton jeu de rôle, ou un, soit un livre très évolué, et puis après quand tu regardes la réalité de ce que ça va demander, soit que c'est pas pratique, que, que c'est pas possible, ou que si ça l'était, ça coûterait une fortune. Euh, mais ceci dit, je me demande... Alors là, c'est intéressant de parler avec Jemrys de, de formats différents sur le chat aussi. Mais je me demandais, euh, que si, si l'un de vous, d'ailleurs peut-être Vivien ou, ou d'autres, avait réfléchi, publié ou participé dans des projets qui, qui ont eu des, euh, des, des productions, euh, on va dire, d'objets. C'est-à-dire que le jeu, il est sorti et que c'était plus qu'un bouquin, un truc complètement différent, voire, euh, voire peut-être délirant, ou peut-être un projet mais qui n'a pas, pas fini par aboutir. Euh, enfin, moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire « Ah, mais tiens, si serait... on... on bossait avec un pâtissier pour faire un truc qui, est... qui est mangeable euh, ?» Et du coup, c'est un jeu auquel on joue une fois. Après, il faut recommander un truc à manger avec des gâteaux. Enfin, genre, je pensais à... J'ai Gobelin de l'Ours, qui a un... Qui est un pote qui a traduit « Mystère et pain d'épices », où il faut cuisiner des bonhommes en pain d'épices pour pouvoir y jouer, parce qu'on joue des bonhommes en pain d'épices. Puis je viens de me dire à l'instant qu'en fait, il pourrait tout à fait faire un package où en fait, il ils livre des biscuits en, fin de, en pain d'épices pour pouvoir y jouer ouais.
0: au prochain stand ah oui. des courants alternatifs on aura des jeux en ça. une crêpe voilà <rire> les jeux en une crêpe de comme Martin en collaboration avec ceux qui feront les crêpes
5: <rire> ben justement bah après tiens, ça peut être des, euh, trucs, des trucs joliment designés ou des trucs enfin j'en sais rien après ouais. c est, c est, c est, ça, ça peut faire vite gadget hein, mais, euh, mais en termes d'idées de design il y a des trucs intéressants en même temps
0: oui, complètement. Bah, C'est là qu'on va passer la parole à Eugénie, justement, parce que le format euh, des, des bouquins Dystopia, et en particulier de La clé des nuages, euh, est assez particulier au niveau jeu de rôle. N'est-ce pas Ah bon <rire> Il est très réussi. Euh... Euh,
2: ah oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. <rire>
0: <rire> je fais des transitions comme je veux, madame. Ou comme je peux.
2: Euh, oui, mais du coup, voilà, moi, enfin, je, c est, c est, ça avait un peu plus de sens que je passe à la fin, parce que pour le coup, euh, moi je suis Enfin, euh, j'ai pas eu cet attonnement là parce que je suis pas autrice du tout et, euh, et que euh, avec Dystopia j'avais une structure déjà euh, c'est à dire que on, pour, pour la collection J.D.R.I. on a traité les livres comme les autres qu'on fait et du coup euh, les tarifs c'était les mêmes avec les les gens avec qui on travaille, que ce soit les autoristes, euh, que euh, les illustratoristes, que euh, la maquettiste, que euh, la, la correction, tout ça, c'était les, enfin voilà, c'était les tarifs dystopia. Je savais où j'allais. Euh, le choix de de des formats, du papier, de ce genre de trucs, c'était euh, c'était euh, dystopia. Donc j'ai, il y a moins la liberté. Euh, que Comé qu et Vivien ont eu, et la, la, la recherche ou l'exploration de trucs chouettes au niveau du format. Mais au moins, en fait, euh, moi, c'est ce que je voulais, en fait. <rire> enfin, ce qu'on <rire> voulait, quoi. On voulait faire des, des dystopias comme les autres. Quoi. Et donc, on a ce, ce format de, 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 de couverture avec euh, rabat, avec une illustration qui se déploie euh, vraiment depuis euh, le. le le, 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 le devant du, du, du rabat jusqu'à jusqu la toute fin. Et euh, je me fais perturber par le chat.
1: Oui, oui, bah, Et... <rire> j'ai dit ça. <rire> tu tu parles, parles en fermant les yeux, c'est mieux. <rire> <C 'est
2: ça. rire> euh, par contre, euh, je vous rejoins carrément sur le fait d'avoir une vision du livre au tout début euh, et en plus euh, pour le coup on avait une vision assez précise euh, du, du livre qu'on voulait et tout et en fait c'est pas du tout mais pas du tout ce que ça a donné au final euh, et je prends l'exemple du, du poème dans la clé des nuages euh, au début, moi, j'imaginais la transcription de la partie qu'on avait joué avec KF, qu'on se... qu mettrait d'abord tout le texte et puis ça se déliterait petit à petit dans les pages, machin et tout. Mais en fait, KF... <rire> À tout, tout couper, mais direct, <rire> en, en environ mais, mais 90% du texte. Et du coup, il ne restait plus que des, des, des mots comme ça, des, juste des, des bribes de phrases sur la page, et ça donnait trop bien. Et après, on a galéré avec la maquettiste pour essayer de trouver des, des textures de lettres, parce qu'au début, il devait y avoir juste les lettres sur la page, des textures de lettres qui se suffisent, en fait, qui fassent illustration quelque part et on n'arrivait pas à trouver on a essayé enfin, voilà, des trucs un peu façon craie qui s'efface façon euh, encre qui s'efface se, qui mais ça ne marchait pas et puis la couve est arrivée et, euh, et avec notamment ce fond de, de, de ruines un peu en, en filigrane et euh, l'illustrateur nous a très gentiment permis d'utiliser ce fond là à l'intérieur du livre aussi et voilà ça, ça a permis ça mais au début ça ne ressemble pas dans, dans ma tête à moi, en tout cas, ça ne ressemblait mais absolument pas à ça, quoi. Et je suis très très contente du résultat de, de départ néanmoins, du de résultat pardon final néanmoins.
1: Mais du coup, Et... faut, faut payer combien pour euh, avoir accès à l'édition limitée de
0: qui est dans ta tête <rire>
2: ben écoute, je, je viens de la filer gratos. <rire> a... C'est cadeau, ça me fait plaisir.
0: Dans les idées euh, ce qui m'avaient marqué euh, quand on en avait discuté sur euh, une bois dormant. Euh, et euh, là je suis en train de refeuilleter le bouquin pour voir qu'effectivement ça, ça, finalement tu, tu as pas gardé, vous n'avez pas gardé cette idée là c'était, enfin euh, un petit peu cela dit quand même, c'était le, le fait d'avoir deux couleurs, le, le vert et le noir euh, dans le bouquin et euh, notamment pour des extraits de texte etc et euh, ça c'est pareil c'est un truc que finalement vous n'avez pas pu faire correctement
2: euh, oui, tu veux qu'on parle des trucs qui fâchent direct, quoi.
0: Non, mais c'est pour faire la. Non, 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 pas du tout. C'est pour rebondir Alors, sur. Euh, c'est pour donner un autre exemple. Parce que l'exemple de. de. Euh, de la clé du nuage avec KF, avec ce texte que tu as dans la tête qui se délite, etc., j'arrive pas, pas à me représenter comme ce que ça pourrait donner sur un livre. Par contre,
2: euh, ouais, ouais, ouais. sur Alors, Bois mais dormant, j'arrive plus. Te, quoi. Pour te. Alors, pour corriger sur Bois dormant, euh, quand le PDF sortira. Euh, les, les, le verre du texte sera rétabli. Mais on a eu des soucis, mais vraiment de dernier moment. C'était au moment d'envoyer le truc à l'impression. Le verre qui sortait du texte avait juste rien à voir avec le verre des illustrations et ça faisait moche en fait, ça faisait très très moche. Du coup, ça a été un, voilà, ça a été une semaine de d'ajustement euh, effréné euh, avec euh, l'illustratrice et aussi maquettiste, euh, je suis une légume Euh où euh, voilà, on n'a pas arrêté euh, en demandant des euh, des validations à Melville toutes les toutes, toutes les tous les deux jours euh, pour euh, est-ce que tu valides le BAT euh, oui, mais du coup, est-ce que tu revalides le BAT parce qu'on a tout changé euh, oui, et avec l'imprimeur qui patiente au bout du fil etc. Donc ça, ça fait partie des, bah, des, des galères euh, norm normales, entre guillemets, quoi, ça, des imprévus euh, qui sont euh, dans, le, dans le projet et que c'est jusqu'au dernier moment tu ne sais pas si ça va bien se passer ou pas. Mais euh, c'était euh, normalement euh, dans le, le, la version PDF qui devrait sortir en fin d'année, on, on pourra euh, gérer nous-mêmes les, les couleurs et dans ce cas-là, il euh, y aura le le, le, le texte, il y aura des morceaux de texte effectivement en vert pour la mise en valeur.
0: Ça marche. Qu'est-ce qui t'a. Euh, C'est soutenir le jeu de rôle dans un contexte de plus large que les boutiques de jeux. C'est un truc qui t'a tenu à cœur, enfin euh, qui te tient à cœur depuis très longtemps. Euh, quand tu euh, travaillais dans une librairie, tu avais fait un rayon jeu de rôle euh, dans lequel tu, tu rassemblais des jeux qui te plaisaient. Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas d'aller jusqu'à. Euh, avec Dystopia, euh, bah, euh, sortir des jeux quoi. Et...
2: Bah, bonne question <rire> euh, je, euh, je pense, en fait, il faut savoir que c'est euh, Dystopia qui nous a proposé ça, euh, de, de, de dire est-ce que euh, ça, ça vous botte une carte blanche pour faire une collection jeux de rôle Donc, euh, quelque part, euh, la... la c'est les, les camarades que, qui nous ont fait une place en fait, euh, dans, dans Dystopia pour ça. Je pense que euh, le fait qu'on soit particulièrement passionné, euh, qu'on s'investisse énormément dans le jeu de rôle, euh, ça, ça a joué euh, au sens de bah, Dystopias, mais au diapason aussi des, des passions, des gens qui le composent ou la composent. Euh, et puis, il y a des... des, des, des des auteurs et autrices dystopia qui se sont intéressés aussi aux, aux jeux indépendants, euh, au petit de création que ça peut faire, etc. Et donc il y a des choses qui ont commencé à à un peu partout autour, quoi. Et là, enfin, probablement parce que la, la passion est, est contagieuse. Et du coup ça, ça enfin euh, une chose en entraînant une autre. Euh, euh, il voilà, n'y avait, avait pas de raison de se priver en fait. quand on y réfléchit je, pour présenter dystopia j'ai tendance à dire euh, on faisait que de la nouvelle jusqu'à ce qu'on publie des romans, après on faisait que de la fiction jusqu'à ce qu'on publie du témoignage après on faisait que du texte jusqu'à ce qu'on publie de la BD euh, finalement pourquoi euh, pas du jeu de rôle quoi.
0: <rire> excellent et alors euh, contrairement euh, à nos, nos deux camarades pas passé, enfin vous n'êtes pas passé avec Dystopia par un financement participatif, vous avez fait une souscription classique sur votre site mais pas de, pas de financement, une souscription non d'ailleurs, c'était une souscription ou une prévente vente je sais pas.
2: Euh, Alors pour moi dans ma tête c'est la même chose D'accord. Okay. Euh, là en l'occurrence les, les bouquins ils étaient, ils étaient prêts, il y avait juste à l'envoyer à l'imprimeur quand on a lancé la souscription ils ont été envoyés euh, ou quasiment on a ouvert la souscription on a envoyé les, la, la commande à l'imprimeur donc, c'était. Euh, euh, enfin, pour moi, pré-vente et souscription, c'est un peu la, la même chose, quoi, okay. dans ma tête.
0: Et pourquoi pas de financement participatif Alors, parce que vous aviez déjà la structure ou il euh, y a d'autres raisons euh,
2: Parce qu'actuellement, Dystopia ne veut pas faire de financement participatif. D'accord. Euh, c'est pas dit qu'on change pas d'avis euh, un jour. Mais tant qu'on a la trésorerie qui nous permet de tenir. Euh, de pouvoir faire nos propres projets sans avoir à demander à d'autres gens de, de mettre la main à la poche à notre place, euh, on le fait. C'est quelque part un, un luxe. Euh, mais, mais du coup, voilà, ça permet de pouvoir sortir les trucs quand on veut, de ne pas faire des promesses et après de. de pas réussir à les tenir ou ce genre de, de choses euh, là on avance à notre rythme pour le coup euh, J.D.R.I. était annoncé normalement euh, en 2020 et puis bon bah voilà il s'est passé ce qui s'est passé et on a on a préféré repousser d'un an pour pour euh, comment dire éviter enfin euh, on savait pas que on ne savait pas que ce serait aussi compliqué euh, en 2021 et que du coup, repousser d'un an n'était pas forcément euh, leur préparer une meilleure place en librairie. Mais bon, euh, on a tenté. Quoi. Euh, mais on, vu qu'on ne s'était pas engagé auprès de souscripteurs qui avaient déjà payé, euh, c'était tout à fait euh, possible de choisir notre calendrier. En fait. euh, on, on était redevable envers plutôt les auteurs et les autrices euh, que leur jeu sortent enfin. Mais euh, il mais n'y on, on, avait pas ce truc de, de faire arriver quelque chose en retard. Et en plus, on est en retard. Quoi. Euh, donc, euh, voilà ça, ça a permis d'avoir cette souplesse-là. Et bah, comme c'était nos premiers euh, euh, qu'on suivait de, de A à Z, pour, euh, pour Anaïs et moi, euh, c'était bien aussi de ne pas avoir cette pression-là, de... Euh, voilà, on découvrait un peu tout euh, les, les, les rouages voilà, c'est nous qui avons fait les contrats euh, qui avons euh, euh, voilà, fait le, gérer l'agenda, le calendrier, relancer les gens contacter euh, des, mettre en, en comment dire, euh, fait, fait le lien entre les, les, les différents acteurs et actrices du, du, des deux bouquins et euh, du coup c'était déjà beaucoup de découvertes beaucoup de boulot et beaucoup de pression donc se, se, se dégager de se dire en plus il faut gérer euh, le retard les réclamations euh, l'impatience normale et que quand ça arrive, les gens soient contents mais se disent que ah, quand même ah, enfin ah, bah, c'est pas trop tôt bah, ça aurait gâché un peu le, le plaisir quelque part ou le, le mm -hmm. goût de, de réussite
0: On a souvent l'impression que quand on écoute le, le, le reliste commun discuter dont je, je, je m'inclus dans le lot, hein, je vous rassure, euh, on a souvent l'impression qu'aujourd'hui, le financement participatif, c'est un peu une solution de facilité pour les éditeurs et pour les gens. Mais quand j'entends la difficulté et les euh, les contretemps, le, le travail que demande la sortie d'un ou de deux bouquins, euh, et quand je, je vois ce qu'ont vécu Vivien et Comme pendant leur financement, etc., c'est quand même, là aussi, une belle source de de stress et, euh, et de, de difficultés particulières. C'est beaucoup de travail, en fait, qui va bien au-delà du travail de création de jeu. Euh, J'écoutais tout à l'heure un, une conférence qui a eu lieu à la convention Metatopia cette année, euh, qui s'intitulait quelque chose comme... Que, donc, qui est publié sur le RPG Panelcast de Jason Pitre, euh, que Jason qui est déjà venu nous voir pour nous présenter un de ses jeux récemment. Euh, cette conférence s'appelait Pourquoi vous ne devez pas utiliser Kickstarter Et c'était une accumulation de raisons pour lesquelles euh, ils allaient euh, déconseiller aux gens qui voulaient sortir un jeu, alors c'était jeu de plateau et jeu de rôle, de passer par Kickstarter, à moins d'avoir euh, une vraie volonté de professionnalisation, une vraie volonté. Merci Willem de, de nous lier le, le podcast. Euh, donc, à moins d'avoir une vraie volonté de professionnalisation, d'essayer de vivre de cette occupation-là et d'avoir des fonds euh, déjà présents et une équipe déjà présente pour travailler dessus, il conseillait vraiment aux gens de ne pas passer par le financement participatif. Et donc, euh, en comparant un peu les expériences de génie et les expériences d'auteurs-éditeurs de, de, de Vivien et euh, Com, euh, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur, euh, sur le financement participatif, sur euh, cette phase-là dans la... Dans la concrétisation du projet que vous êtes euh, arrivé à utiliser, euh, que vous. Ouais, voilà, vous êtes arrivé à utiliser, ouais. Enfin, pas réussi, mais euh, ce qui. Euh, comment dire euh, Vous en êtes arrivé à utiliser le financement participatif, quoi. Voilà. Alors là, c'est pareil. Et là, je ne vais pas forcément. Euh, Allez-y, n'hésitez hein, pas à intervenir, euh, dire ce que vous en pensez. Euh, ça peut être rien du tout, mais. <rire> Qu ce que. Comment ça s'est passé Oui, voilà, on va dire Vivien, et pour faire un Romaric qui, qui s'y attendait, Je sens la tension, c'est pour ça que je vous il, dis, mais allez.
4: Il était quoi. planqué derrière un buisson et. <rire>
1: J'étais et... à 5 secondes de le faire pour ne pas parler en premier. Hein, c'est ça. Ouais, bah, non, parlons mais ensemble vois, en même temps, comme ça ce oui, serait Oui, alors tout à fait. Non. Mais écoute,
4: <rire> Merde. On n'arrive même pas à ça en fait. <rire> Euh... Euh, tu veux dire au niveau des difficultés que ça peut causer Oui, euh, des, des euh,
0: difficultés, ouais. du, du retour sur l'expérience. Est-ce euh, que, est que déjà vous regrettez d'être passé par là J'imagine que non, parce que vous l'avez fait plusieurs fois.
4: Ben non, parce que j'ai réussi, mais si j'avais raté, je regretterais. <rire> <rire> ça va. C'est toujours pareil. Quoi. On prend toujours ceux qui, qui, qui ont survécu comme exemple pour dire « vous voyez, ça marche » et on oublie les tombés euh, au champ d'honneur. Et moi, je l'ai déjà dit, hein, j'ai... J'ai la chance voilà, d'avoir fait déjà, euh, d'un côté, euh, si, si, euh, un jeu qui a plu en termes d'ambiance, etc. Et de l'autre côté, d'avoir des, des amis que je m'étais fait avant d'avoir besoin de les utiliser, pour que ce soit pas... <rire> C'est-à-dire que ce soit d'un côté, côté la cellule, les voix d'alternes et les, en, en les étapes, radio C'est ça. Première ça.
1: étape, me faire des amis. Deuxième étape, attendre 5 ans. Troisième étape, les exploiter. Sortir un
4: jeu. Gain, gagner <rire> 500 euros.
0: Voilà, on viendra sur l'aspect financier tout à l'heure, évidemment. Puis,
4: puis lancer une pandémie pour ne pas avoir à leur payer un verre pour fêter la sortie du jeu. C'est bon. Oh, <rire>
0: balèze
5: ah, j'avais pas pensé Juste, à ça. Il faut décider par le nombre d'heures travaillées. Et euh, ça. après, tu auras un taux moyen. <rire> non,
4: mais les, les génies du mal ne, ne résonnent pas en, en termes aussi bassement matériels. Non, mais. Zut, du coup, j'ai oublié, on a fait des blagues et j'ai oublié la chose intelligente que j'avais à dire sur le sujet. <rire> euh, non, mais j'aimerais ai, cela dit déjà, effectivement. Euh, enfin, je pense que maintenant, j'ai l'impression que les gens ont à peu près compris certains. Euh, euh, certains principes de base du, du financement participatif, à savoir que euh, en réalité il y a, et comme tu disais en fait aussi par rapport au, au podcast euh, du euh, role-playing game design, c'est-à-dire que euh, il y a une mise de fond qui est quand même importante au départ. Euh, dans, pour Explorator c'était moins le cas puisque là c'était plus un investissement euh, commun euh, en termes de euh, euh, D'effort, puisque je faisais les textes, il faisait les illustrations, mais il n'y avait pas une, une somme chiffrée, alors que d'habitude, euh, il y a un, un, un engagement. C'est-à-dire que pour euh, puisque c'est une opération de communication, malgré tout, un financement participatif, ça veut dire qu'il faut, euh, a priori, en tout cas, passer par euh, les étapes communicatives, à savoir notamment euh, l'achat la, bah, d'illustrations de, euh, de qualité, ne serait-ce que pour avoir ça à mettre... Euh, Devant les, les potentiels acheteurs, parce que euh, voilà, on, on s'inscrit à ce moment-là. C'est ce que j'ai pas mal dit, euh, notamment avec Explorateur de Brune, peut-être plus encore que pour Libreté. C'est l'impression qu'à partir d'un certain stade, on s'inscrit dans, en fait, dans un marché et que le marché a certaines attentes. Alors après, il y a des attentes auxquelles on répond, il y en a d'autres euh, où on considère non, euh, du coup, ben, je vais pas non plus corrompre euh, ce que j'avais comme vision, mais voilà, il y a des concessions comme ça qui se font. Euh, à plusieurs niveaux et, euh, et effectivement le fait d'avoir des illustrations d'entrée de jeu plutôt que de dire euh, croyez en moi euh, vous verrez euh, j'ai des super euh, j'ai une super équipe derrière il y a tellement de jeux qui sortent en fait euh, tout le temps que y compris dans l'indépendance et, et plus seulement dans le euh, au niveau du commercial quoi que ça devient difficile effectivement de, de convaincre les gens euh... alors maintenant on est quelques-uns à commencer à avoir peut-être un semblant de nom, mais je ne suis pas sûr que ce nom suffirait, euh, ça, ça dépendra du produit final, mais on va dire si on veut un jeu qui soit un peu coûteux à, à produire, ça ne suffira pas. Dans ce cas, on est obligé d'avoir les illustrations euh, euh, en amont. Quoi. Ouais. Et du coup, j'ai encore oublié le truc intelligent, il m'était revenu entre-temps, et comme j'ai parlé, je l'ai oublié. Ouais, euh... c'était
1: intelligent tout ça déjà oui,
4: mais mais peut-être euh, je vais, pe vais
2: t'interrompre euh, peut-être bah, sur le fait de passer par Game On Tabletop euh, ça te met en concurrence avec d'autres jeux qui sont sur des critères beaucoup plus somptueux que les critères indés par exemple qui vont être plus sur l'originalité euh, d'un game design sur un, des trucs comme ça et qui vont peut-être moins regarder euh, le, 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 le produit entre guillemets et du coup, le fait de choisir ta plateforme, euh, ça joue beaucoup. Euh, J'imagine ouais. que euh, les, les gens qui ont backé pour des trucs sur Zinquest n'ont pas du tout les mêmes attentes que euh, ceux qui, euh, qui baquent sur euh, GameOn euh, Tabletop. J'espère que je le dis bien, parce que j'ai mm -hmm. l'impression de dire du yaourt.
4: Non, non. non, ça va, je crois. Enfin...
0: Ah, on va demander à notre expert, Willem, euh...
4: <rire>
5: de, de l'anglais <rire>
0: et de la prononciation anglaise.
5: Ah, pas, Ou américaine. prononce Pardon, je lisais le chat. Là.
0: Et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre Game on <rire> Pourquoi, Pourquoi ça parle dans mes oreilles Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, Game on Tabletop, oui, tout à fait.
5: Game on Tabletop.
2: <rire> voilà, c'est exactement ça que je voulais dire.
5: Mais c'est comme ça que je l'avais entendu. c'est hein, une plateforme française en même temps, donc en général, c'est Game on Tabletop. C'est ça.
1: <rire> c'est pas Gaméon <rire> Ah mince
4: c'est pas le méchant de Zelda, Gaméo <rire> Du coup, vu que vous ne repartez <rire> pas Ganon. sur des
2: trucs sérieux et que vous disiez bêtises, beau. je vais en profiter pour juste nuancer mon premier propos qui était que euh, nous, on est passé par une petite souscription d'un mois et, euh, et voilà, c'était pas, euh, pas le truc effréné. On a dû faire une news par semaine. enfin voilà, On essayait de ne de pas, de, de pas trop saouler les gens. Mais euh, c'est... Euh, comment dire Il y a une vraie différence entre le milieu du jeu de rôle et le milieu littéraire, où dans le milieu littéraire, a priori, c'est au moment où le jeu sort, le pardon, le livre sort, que euh, la sa vie commence en fait, euh, que il euh, y a des libraires qui vont le lire, qui vont le le, le vendre, etc. Euh, là où en jeu de rôle, sa vie au, au livre, paradoxalement, elle se passe avant. Euh, elle se passe au moment du, du Kickstarter et c'était assez impressionnant de voir pendant le mois de souscription qu'on a eu, euh, on a eu les euh, globalement les, les médias Rollis qui auraient été intéressés par le truc euh, long relayé, c'était euh, c'était parfait et tout. Et depuis qu'il est sorti, bah, euh, quelque part ça y est, le monde du jeu de rôle indé, enfin ou en tout cas intéressé par l'indé en a parlé. Et on a fait un petit peu le tour en francophonie parce qu'on n'est pas non plus euh, un milieu immense. Et du coup, ça devient difficile de faire vivre, en fait, alors que c'est le moment où il existe, c'est le moment où il est paru, où il, où il est disponible, on peut l'avoir dans ses mains, etc. Donc, il y a, y, a, y a un rythme comme ça qui est un peu paradoxal. Et justement, le fait de faire des, des crowdfunding, ça permet d'avoir de, deux gros moments de, de vie, quoi, euh, intense qui sont euh, le moment de, de du, du crowdfunding lui-même, puis euh, le moment euh, deux ans, trois ans, quatre ans de retard après où il arrive enfin chez les gens. J'exagère, je, je suis moqueuse, mais mais, euh, mais d'avoir une voilà deux, deux moments de, de vie qui permettent de, de, de refaire une actu en fait.
0: Il y a des projets, ça fait huit ans, ils sont pas sortis. Hein.
5: Oui, il y a aussi des projets qui sont sortis que j'ai jamais reçus et que et les mecs ont arrêté de me répondre et que ça fait partie des <rire> trucs que j'ai payé le plus cher. Mon Wraith 20e année, 20 euh, ans. Enfin, enfin bon, ça c'est pas grave. <rire> je, le, je le répète. Non mais ils à un écoutent donné, ce soir. Ils, et arrêter, et
0: euh... ouais, ouais, ils écoutent ce soir. Il va je suis répondre. sûr qu'ils se sentent très honteux.
5: Complètement. Ouais, je crois pas. Je crois que... euh,
1: moi, moi, ce que je voulais dire, pour rebondir sur, euh, sur les propos de, de mes deux acolytes, euh, là pour le coup c'est bien que, que, je, que je tombe en dernier parce que ce que je veux dire est peut-être un, un peu complémentaire, même si j'ai moi aussi oublié euh, la plupart des choses intelligentes que, que je voulais dire. Euh, non, bah, en fait, je suis... Je suis euh, euh, tu disais, je crois, au, au début de... Ah bah, tu me fieras le mien, c'est Vivien si tu as retrouvé ton truc, parce que moi, j'ai oublié. Euh, je crois que, Julien, tu, tu, tu disais au, au début de ce segment que, euh, voilà, euh, on a l'impression que le final, le lancement, c'est un truc perd facile et tout. Et c'est vrai que euh, moi aussi, je pensais ça avant de m'y
5: mettre. <rire> donc, euh, je... ah, non, mais il tu... faut avoir une audience, parce qu'on parle de communication. Pardon, fois, ouais. je, je te coupe, je parlais de ça après, vas-y.
1: Non non, mais euh, ça fait partie de, de, de ça c'est à dire que moi j'y suis allé complètement naïvement du coup euh, avec quand même cette, euh, cette intuition que le Zine quest euh, me permettrait d'avoir un public dès le départ parce que le, le gros avantage du Zine quest euh, par rapport à d'autres euh, lancements c'est que c'est un truc global et que donc euh, t'as des t'as des hashtags, as une page dédiée entre, entre créateurs. Il va, chacun va faire une petite newsletter où il va mettre en avant les projets des autres. Donc, il y a une espèce de petite communauté qui se forme autour de ça. Et clairement, euh, si j'avais lancé mon Kickstarter dans mon coin euh, euh, au mois d'avril euh, tout seul, euh, je ne me serais peut-être pas planté. Mais en tout cas, euh, clairement, ça aurait pas très, très bien marché. Et là, il y a cette aura-là qui m'a permis de... De, de financer uh, Green Dawn Mall et ça a été exactement la même chose avec, euh, avec Deux Etés cette année c'est à dire que euh, en, on parlera peut-être chiffres plus tard mais en termes euh, que ce soit en termes de, de nombre de personnes qui m'ont soutenu ou du montant réalisé c'est exactement le même, le même à peut-être 10 euros près euh, d'une année sur l'autre entre les deux jeux donc j'ai pas gagné euh, du tout de, de notoriété euh, <rire> euh, entre les deux quoi. donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant euh, après euh, moi le, le donc je me suis lancé dans le, dans le full lancement sans, sans vraiment savoir ce que je faisais euh, ce qui est bien sûr complètement con et, et que je, je déconseille très très fortement de faire puisque euh, j'ai quand même bien failli perdre euh, pas, pas énormément d'argent mais quand même perdre de l'argent sur sur, sur mon, mon premier projet et cette année j'en ai pas gagné beaucoup beaucoup non plus euh, mais par contre euh, ce qui était important pour moi c'était de faire un projet qui ressemblait à ce que moi j'aime euh, soutenir et on parlait tout à l'heure, enfin Eugénie évoquait le fait que euh, voilà, des, des trucs qu'on reçoit des années après et du coup plus personne n'en parle etc, ça c'est un truc qui m'a toujours euh, saoulé euh, que j'ai toujours trouvé euh, on va dire pour rester poli très dommage euh, dans l'économie du Kickstarter euh, telle qu'elle domine le, le marché aujourd'hui et donc, c'était super important pour moi de proposer un jeu en sachant que je pouvais le rendre disponible très rapidement après. Et, et même plus que ça, c'est-à-dire que pour les deux jeux que j'ai proposés en, en, en financement participatif, euh, le texte intégral du jeu était dispo dès le lancement de la campagne, donc euh, pour le, le palier minimum de, de 1 euro. Euh, ça, c'était une idée que j'avais piquée au financement de Time Watch parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Et, euh, et le jeu dans les deux cas est sorti euh, donc financement en, en février sortie du jeu en, en mai-juin euh, ce qui évidemment euh, n'est possible que lorsque le jeu est assez court et que il euh, y a déjà un certain nombre de choses qui sont, qui sont prêtes euh, avant même le financement donc ça implique quand même un risque dans le sens où c'est euh, au minimum euh, j'écris ce jeu et si ça se trouve personne ne voudra l'acheter et je me retrouverai avec un manuscrit euh, comme un con sur les bras donc il y a quand même un, un risque euh, non négligeable par rapport à ça. Quoi. Et puis euh, c'est possible aussi parce que c'est des petits fous, fous lancements qui euh, mobilisent très très peu de personnes. Euh, dans les deux cas, que ce soit pour Rindle Mall ou deux étés, on est quatre. C'est-à-dire qu'il y a moi, euh, deux illustrateurs et illustratrices, et un ou une maquettiste, et c'est tout. Et donc quand tu as quatre personnes euh, en qui tu as à peu près confiance pour tenir des délais, c'est beaucoup plus facile de sortir des jeux comme ça rapidement. Euh, c'est évidemment plus compliqué avec des, des choses plus plus grosses euh, en termes de volume, en termes de, de nombre de personnes, etc. Évidemment, oui. Mais mais voilà, tout ça pour dire euh, peut-être la chose intelligente qui se cachait derrière tout ça, c'est que il euh, y, y a différents types de, de financement participatif qui existent effectivement, et j'ai l'impression que Inquest euh, fait partie d'un mode de financement participatif qui met en avant peut-être des même dans le dans le fonctionnement lui-même, un truc plus indépendant que des que des grosses machines. Après, il euh, y a quand même le risque effectivement d'être noyé dans la masse. Euh, chaque année, il y a de plus en plus de projets ZineQuest. Je crois que cette année, il y en avait genre 400. C'était un, une folie totale, quoi. Donc, euh, ça devient en soi une industrie, une espèce de sous-industrie.
0: Ouais, mais il y a quand même un aspect intéressant dans ce côté ZineQuest. j'ai l'impression que j'ai dans mon comportement et de ceux de, des gens que je peux observer, il y a vraiment un élan à ce moment-là pour découvrir des jeux. C'est-à-dire que les gens sont prêts à financer des jeux qui les séduisent ouais. sur le principe mais pour lesquels ils n'ont aucune garantie que ça va être quelque chose de, de, de solide. Quoi. Alors que les, les gros financements participatifs, en général, il y a suffisamment de garanties pour qu'on... Bon, je dis en général, hein, pour que on puisse avoir confiance, on sait ce qu'on vient chercher souvent. Euh, si je regarde les deux derniers financements auxquels j'ai participé, c'est vraiment des choses j'attendais que le financement arrive et je savais que j'étais je, je, intéressé par ces jeux, alors que pour le Zinquest euh, bah, je vais voir ce qui se fait et puis je regarde, il euh, y a plein de gens qui en parlent il y a plein de jeux qui circulent, je lis un petit peu en général c'est pas cher donc je peux investir euh, pour acheter les jeux et euh, me, me plonger dans cette ambiance là, et c'est vrai que c'est un phénomène qui est très différent de, euh, du reste, quoi. Vivien, tu avais retrouvé un truc intelligent que tu voulais dire.
4: Oui, tu... mais euh, c'est dur à le recaser, du coup. Bah, c'est
0: pas, peu... pas grave. Je, non, je, mais... je le remettrai au bon endroit au montage. <rire> ah, voilà. <rire> voilà tout tout bon, le monde y bon. croit.
4: Arrange-toi pour que j'ai l'air brillant en le disant, quand même. Parce que... Oui, oui, tout à fait, t'inquiète. Euh, non, mais du coup, j'avais repensé à un, à un deuxième élément, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais d'abord parlé du, de l'écueil du... Euh, du fait de voir de toute façon avancer de l'argent en réalité en général quoi. Euh, mais il y avait aussi le, le, le principe du, du seuil à atteindre qui est un, un truc ah, sur oui. lequel j'ai pas mal buté moi-même euh, genre à chaque fois en fait euh, qui est que en réalité l'espèce de secret de Polychinelle c'est que très souvent en fait dans les financements participatifs le seuil qui est annoncé est en réalité un seuil un peu fictif euh, bon qui est par un seuil euh, complètement pété hein, il est quand même calculé de façon à minimiser les pertes et euh, avec euh, l'optique de toute façon que derrière le jeu sorte et qu'il se, se rentabilise un minimum en boutique mais il euh, y, y a aussi cette espèce de euh, c'est à dire que euh, avec les, les indépendants il y a toujours eu cette espèce de volonté un petit peu euh, bon euh, de on va faire des Kickstarter mieux que les autres euh, on va on va pas être on va pas être des menteurs on va faire nos Kickstarter de façon super honnête etc et euh, et j'y étais quand même pas mal incité par le fait que, de toute façon, euh, avec le, finalement, le, dans l'association SICO, euh, c'était, euh, j'assumais, en fait, euh, les, euh, en quelque sorte, les dépenses d'illustration et tout ça en cas de, de, de financement raté ou de ou de seuil posé trop bas. Mais c'est vrai que les, les seuils de financement assez élevés, de libreté, de, euh, de billets d'acier, ont eu un effet, je pense, malgré tout, sur la dynamique euh, du financement participatif. C'est-à-dire que ça, comment dire, quand le seuil est trop haut, en fait, euh, l'effet de, de l'espèce d'effet d'entraînement du, du financement, qui, qu'on qu connaît bien, hein, cette espèce de côté, euh, hey, 100 et puis maintenant il y a un bonus, et puis maintenant, euh, euh, je te vends une, un sac en croûte de chevreau et tout ça, enfin. Euh, ça s'atteint à partir du moment où on arrive au 100% et ensuite il y a une machine comme ça qu'il qui faut entretenir, quoi, comme une espèce de chaudière euh, lancée à, à vive allure. Quoi. Là où moi, mes financements ont plutôt euh, été assez positifs au début, puis le seuil n'a pas été atteint et puis il y a une espèce de longue traversée du désert euh, pleine d'angoisse permanente où on se dit bon, ben ça monte chaque jour un, une personne de plus et euh, une personne par une personne euh, euh, on finit par y arriver, mais sans, sans jamais en être sûr. Quoi. Et ça, c'est un élément qui est quand même, je pense, assez important quand on se lance dans un financement participatif et qui, malgré tout, euh, dans tous les cas, augmente le stress. C'est-à-dire que soit vous mettez un seuil trop haut et vous allez stresser parce que vous l'atteignez pas, soit vous le mettez bas et vous allez stresser parce qu'une fois que vous l'avez atteint, euh, vous n'êtes toujours pas rentré dans vos frais et vous, avez des, et vous êtes obligé, dans ce cas-là, de toute façon, de fournir un truc en sachant que vous allez y perdre de l'argent et, euh, et espérer ensuite... Euh, vous rattraper quoi
0: dans le podcast que j'écoutais euh, ce matin effectivement c'était un des trucs sur lesquels euh, les intervenantes mettaient en garde hein, en disant mm -hmm. surtout ne faites pas ça quoi. Ne, ne mettez pas un prix trop bas euh, parce que à moins que vous ayez le, le matelas financier pour pouvoir assurer la différence euh, ne mettez pas un prix trop bas quoi
4: parce que oui, bah C'est pour ça qu'on a des grosses structures qui, qui font ouais. ça, hein, parce qu'elles elles ont l'assise derrière.
0: Pour... Voilà. Et, et, et elles avaient l'air de dire que sur le marché américain, alors c'est un podcast qui a été enregistré en novembre, sur le marché américain, ça marchait plus ça. Que le, le badge, euh, elles disaient oui, mais parce que comme ça vous avez le badge financé en deux minutes, machin. Oh,
1: alors, ce truc, putain.
0: Voilà. Et, et, et elle disait que euh, bah ce badge, en fait, il servait à rien si on devait rembourser la différence, et qu'il n'était pas, il avait plus aujourd'hui un effet très, très important. Alors bon, ouais. c'est le marché américain, pas le marché français. Et euh, bon, ça avait l'air d'être des, des personnes qui connaissaient très bien ce marché-là et qui parlaient jeu de rôle et jeu de société en même temps. Voilà.
5: Est-ce euh... est qu'il ah oui. parlait de fatigue ou de genre est-ce que ça marche plus parce que les gens n'ont pas les sous une fatigue Je ne sais pas s'ils si donnaient une raison. Juste euh,
0: une, une des raisons que j'ai retenues, c'est ce que disait comme tout à l'heure, c'est-à-dire la multiplication des projets qui fait ouais. que c'est beaucoup, beaucoup plus dur pour un projet de capter un enthousiasme et un emballement de chaudière, donc justement, euh, au niveau du financement. C'est compliqué, c'est-à-dire que des emballements maintenant vont récolter. Euh, disons que les projets qui marchent bien vont globalement, dans ce qu'elle disait, récolter moins que les projets qui marchaient bien il y a cinq ans.
5: Voilà. Ouais. Euh,
0: juste, pour Eugénie, euh, le, la souscription, elle n'a jamais conditionné la sortie des jeux chez, chez Dystopia. Ou euh, ça a été le cas aussi
5: Elle est partie pas le seul qui coûte pas,
0: c'est cool. <rire> Où elle est plus connectée non, là, ceci souci. Ah, t'entends pas la question Discord me censure. Bah attends, je répète la question.
2: Ouais, j'ai une coupure, <rire> j'ai entendu alors Eugénie et puis grosse coupure.
0: <rire> <rire> je disais, euh, chez Dystopia, chez votre souscription, elle a jamais conditionné la sortie des jeux
2: Non. Euh, pour le coup, c'était vraiment présenté comme un coup de pouce au démarrage, c'est-à-dire qu'on avait engagé des frais. Euh, et le point mort il n'est pas pour tout de suite donc l'idée c'était euh, de, de booster un petit peu le, le, le démarrage pour que il euh, bah, y ait déjà des, des sous qui re-rentrent un petit peu euh, pour euh, bah, permettre d'avancer de, de, mais euh, c'était pas enfin euh, euh, voilà on, on l'aurait fait quand même euh, ça nous aurait peut-être mis un peu en difficulté mais on l'aurait fait quand même
0: ouais d'accord euh, C'était pour comparer un peu les deux modèles parce que euh, j'ai l'impression que ça devient, à moins d'accepter d'avoir euh, soit de financer sa propre communication à très, très, de très grande ampleur, euh, soit accepter d'avoir un jeu qui se répandra peu par bouche à oreille, petit à petit, éventuellement, etc. Euh, le financement participatif paraît presque une étape obligatoire aujourd'hui. Et donc, euh, le fait que Dystopia ne, ne, ne soit pas passé par là, c'est pour ça que ça m'a... Ça m'interpelle aussi, quoi. Voilà.
2: Bah, euh, alors la, la question va se poser hein, euh, probablement parce que euh, effectivement, euh, pour le coup, euh, dans dans, les, dans le chat, ça balance des chiffres. Euh, nous, on, on a atteint les 100, on a dépassé les 100 exemplaires de chaque jeu euh, au mois d'avril. Euh, c'est c'est pas beaucoup par rapport à un crowdfunding et bon voilà c'est les premiers c'est on, on est un interlocuteur qui est pas du tout euh, identifié dans le milieu du jeu de rôle euh, et puis euh, la situation en librairie est beaucoup plus difficile en 2021 que que ce qu'on attendait quand on a quand on a lancé le projet mais mais c'est très très peu quoi par rapport à à, à des crowdfundings comme comme ils comme ils s'en fait quoi
0: Ouais. Euh... Après
2: on a ce qu'on ce qu'on achète quelque part, enfin, c'est pas ce qu'on achète, mais ce, ce dont on ce, ce qu'on se donne, euh, c'est du temps. Euh, C'est-à-dire que euh, l'idée avec Dystopia, c'est que euh, on vend les, les livres sur du long cours. Les, nos titres ne tombent pas épuisés ou pas longtemps en général ça, ça, on, les, on les réimprime quand, quand on arrive à épuisement et, euh, et on se donne le temps qu'il faut pour, pour les vendre quoi.
0: oui ça c'est le, le, la trésorerie et la structure qui permet finalement de, de faire ce genre de choses parce que l'alternative c'est d'avoir une impression juste à la demande quoi. Euh, et avec tous les défauts que Vivien notamment euh, présentait précédemment sur le type d'ouvrage de, de, que tu fais il
4: y a une autre solution que l'impression à la demande euh, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression se fait pas mal euh, au niveau notamment des anglais euh, c'est ce que fait Romaric aussi, c'est à dire euh, un tirage euh, un peu plus conséquent qu'une qu un, qu euh, un, qu vente à la demande et mmh. la personne possède sa propre boutique en ligne et, euh, et c'est ce que fait aussi euh, Johan Mm -hmm. euh, Johan Sipion, pardon, je dis oui, oui. Johan Sipion oui, oui. euh, aussi quoi, c'est un modèle il y a aussi quelques modèles alternatifs qui existent entre les deux en fait malgré tout.
0: Oui mais j'ai l'impression alors Romaric pourrait nous répondre mais j'ai l'impression que ça implique des investissements euh, et donc d'avoir un budget prévu pour ça et d'accepter de le dépenser dès le départ euh, et effectivement de, de faire comme dystopiate, de se laisser le temps de rembourser ce budget quoi. Romaric nous dit oui. Et c'est un peu. Euh... Tu peux
4: passer par une souscription au départ, par exemple, au lieu d'une financement participatif, genre une précommande, histoire de diminuer un peu cet effet-là. Ah oui,
0: oui, absolument. Euh, absolument. Il y a, il y a... Non mais effectivement, tu as raison de me reprendre. Hein. Il, y a plein de, il, y a, il y a plein de modèles économiques différents qu'on peut, qu peut tester et qui ont été testés. Euh au cours des années, mais euh, en fait, ça, ça faisait lien dans ma tête avec le fait que le financement participatif a aussi beaucoup été présenté comme la solution pour euh, les gens qui n'ont pas de fonds, qui n'ont pas de base et qui veulent quand même sortir un jeu. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins vrai quand je vous entends parler de la préparation, de la mise de départ nécessaire à euh, cet exercice aujourd'hui, quoi.
1: Ah, et D'ailleurs, sur le, sur le Zinquest, moi j'ai vu des messages ici et là de créateurs et créatrices, que ce soit l'année dernière ou cette année, euh, dont euh, le, le propos était en substance euh, « Merde, en fait, euh, je ne me rendais pas du tout compte que c'était aussi compliqué, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'espace mental. Euh, » Parce que comme le ZinQuest, c'est des, des choses que les, les gens vont généralement souvent gérer tout seuls, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les épaules, que c'est plus compliqué que, que ce que... Euh, ce qui m'y paraissait, et que ce que euh, Kickstarter euh, lui-même euh, laissait entendre. Et donc, euh, c'est juste des gens qui font des burn-out parce qu'ils euh, ne se rendaient pas compte qu'un qu fou lancement, c'est beaucoup de, de temps, d'efforts, euh, au-delà même des, des questions de pognon.
5: C'est ce que j'ai entendu de tous les, tous les gens qui m'ont fait, c'est ça lessive, euh, lessive sérieusement. Et, et en général, il y a le... Catch-22, le serpent qui se mord la queue ou quoi, ou l'œuf ou la poule, entre eux, ben, un... aujourd'hui, pour faire un financement avec succès, il vaut mieux avoir une audience, mais pour pouvoir avoir plus d'audience, il faut quand même faire un financement. Oui.
0: <rire> Complètement.
5: Ça, peut, ça rejoint tout ce qui a été dit jusqu'ici. Ce,
4: ceci dit, je voudrais rebondir sur ce que Comme disait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi. Euh, c'est euh, souvent dans l'indépendance, on a un petit côté. Euh, voilà, on fait notre jeu, on y met nos tripes, on l'envoie au public, on détourne le regard, les larmes qui coulent, etc. En <rire> disant j'espère qu'au moins une personne le lira et euh, si c'est ça, je serai heureux, tout en tout en ayant le cœur qui se sert à l'idée qu'il n'y ait pas plus d'une personne. Mais, Mais t'as euh... une caméra
0: chez moi, quoi là C'est quoi cette <rire> histoire
4: mais je veux dire en fait là je caricature mais il y a aussi un côté euh, ok j'ai sorti mon jeu c'est bon ça y est c'est fait je vais pouvoir passer au, au, au jeu suivant euh, et puis il y a une espèce de liberté comme ça et quand on commence à mettre la main dans un engrenage euh, un peu plus euh, Comment dire professionnel au sens vraiment large du terme, on, on se retrouve effectivement avec cette pression de ok il faut que j'envoie les jeux euh, merde j'ai des nouvelles commandes faut... même si on sort pas de de supplément hein, je parle je, je vais même pas rentrer dans l'idée de créer des trucs pour le, le public mais ne serait-ce que il y, y a ce truc qui ne se gère jamais en fait on s'en débarrasse jamais vraiment en réalité du truc quoi
0: ouais. ça... coup... vas-y vas-y Eugénie
2: euh, je, je, je voudrais euh, euh, alors j'ai tellement plein de choses après cette, cette perche que tu tends Vivien je sais même pas par où commencer euh, que d'une part que, ça c'est le boulot d'un. c'est ça le luxe euh, d'avoir un éditeur je pense euh, c'est de pouvoir une fois qu'on a rendu sa copie euh, de, de se consacrer à tous les autres projets qu'on a dans la tête et de laisser l'éditeur se démerder avec la copie en fait euh, typiquement moi j'étais euh, assez heureuse de voir Melville en 2020 qui a sorti genre six jeux quelque chose comme ça, ça c'était une espèce de pétillement total, et pendant ce temps, euh, nous, on grattait, on se galérait sur la maquette, etc., de bois dormant, mais elle, elle était elle, elle, sa tête était libre, en fait, et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, euh, je me suis sentie utile, en fait, c'est bête, hein, mais de, de se dire, bah, ça, ça sert à ça, même si on ne peut pas donner beaucoup de, de, de si on ne peut pas dégager beaucoup de sous, on ne peut pas promettre des tonnes de ventes, etc., mais mais au moins, euh, on, on assure euh, la, la, une partie assez ingrate du boulot euh, pour que euh, bah, euh, la créatrice puisse créer, en fait. Euh, et donc, ça, c'est déjà une, une partie du, du taf euh, de l'éditeur. Et euh, quelque part, je pense que dans l'indépendance, on, on ne s'est pas préparé à travailler avec un éditeur. Euh, on, a pas, on a peu, très peu euh, de discours euh, sur la relation auteur-éditeur euh, qui ne soit pas euh, ne passez pas par des éditeurs, c'est des incompétents, des voleurs, ou alors euh, considérez-les comme euh, des mécènes ou des prestataires qui, qui doivent se plier à votre volonté d'artiste avec un grand A. Euh, mais plus souvent c'est quand même le, le versant noir hein, de, 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 de l'éditeur c'est le mal il va dénaturer ton jeu il va te faire mettre des, des meufs à poil et des dragons tu te rends pas compte et tout et, et on ne s'est pas, pas préparé alors je dis pas que ça n'existe pas hein. je pense que les éditeurs dans le milieu du registre ont largement euh, prouvé que certains trucs étaient, étaient vrais mais euh, mais euh, je, euh, je me perds dans, dans mes, dans mes incises. Euh, le, le. Le truc, c'est que on n'a on pas euh, travaillé à une figure de l'éditeur avec qui on voudrait travailler en fait. Euh, qu'est-ce qui serait le travail de l'auteur Qu'est-ce qui serait le travail de l'éditeur Qu'est-ce qui serait euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui quest qui peut et je, et je, je suis en train de me mettre du côté des auteurs, mais en vrai, je, je, je suis éditrice. <rire> mais, mais voilà, qu'est-ce que chacun peut attendre de l'autre en fait, en termes, en termes de travail, en termes de rendu euh, C'est quoi une relation professionnelle euh, comment on fait pour aller ensemble vers le, la, le meilleur d'un jeu euh, Comment on fait pour prendre en compte la réception Le public se posait la question de à qui on s'adresse euh, et comment on le fait au mieux euh, Ça, c'est des questions qui sont assez peu euh, posées, je trouve, dans le milieu de l'indépendance en jeu de rôle et, et qui qui sont peut-être dommages, quoi. Euh, parce que du coup, on se retrouve avec des auteurs indépendants qui n'ont qui pas euh, de notion euh, de, de, de savoir. Alors, je, je pense par exemple, en termes qui ont, qui ont l'habitude d'avancer seul sur des projets. Et du coup, quand, quand toi t'arrives en disant. Bah, euh, on va partir d'un premier jet et puis de toute façon, nous, on, enfin, voilà, on va s'occuper de la maquette, des illustrations, etc. De, on, de la correction, on a une correctrice professionnelle qui s'occupe de ça, etc. Et, et en fait, euh, euh, l'auteur a déjà pré-maquetté euh, son, son texte, est déjà en train de traquer les coquilles et tout. Et tu te dis, oh là là, attention, non, 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 va pas te dégoûter de ton propre texte parce qu'on va bosser dessus. Euh, si, si tu, tu commences à faire le boulot euh, des, des autres euh, quelque part bah, c'est dommage, enfin, les autres ils vont être payés pour ça, toi, toi tu seras payé en tant qu'auteur mais, mais là tu débordes, tu es en train de faire un boulot pour lequel tu ne seras pas payé, qu'on va défaire et qu'on va refaire donc déjà il y a des choses comme ça, de savoir à quel moment ton travail d'auteur s'arrête et commence celui des autres et puis euh, comment on négocie un contrat, enfin on négocie qu'est-ce qu'on met sur un contrat Qu'est-ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas euh, Quand j'ai été voir euh, KF euh, au tout tout, tout début, euh, je ne sais pas, alors ça, je ne le referai plus, hein, mais je lui ai fait peur, euh, je, je lui ai donné des chiffres que j'avais des devis que j'avais demandé, côté dystopia et tout, pour, euh, pour pour, pour voir quoi c'était quelque part une transparence totale et KF sa réaction ça a été oh, mais j'ai pas cet argent là et là je dis ah non 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 attends euh, ça, si, si, si un éditeur te demande de payer c'est un arnaqueur normalement tu tu t es auteur tu payes pas enfin, non c'est toi qui te fais payer c'est pas euh, c'est pas le truc mais on n'a pas cette culture de, de savoir euh, c'est qu'est-ce qui est euh, acceptable d'être euh, comme rémunération ou pas euh, comme délai euh, comme comme clause euh, dans, dans le contrat ou pas euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire derrière Et du coup, voilà, ce, cette longue logorée pour, euh, pour, pour regretter que, que dans l'indépendance, on, on ne parle pas plus euh, de ce que c'est qu'une relation avec un éditeur, en fait, et de ce qu'elle devrait être dans l'idéal pour, pour pouvoir, euh, quelque part, l'exiger le, et puis faire émerger des, des, des gens qui voudraient l'incarner, quoi. Parce que personne n'a envie d'incarner un voleur, un arnaqueur ou un, un mec avec un gros cigare qui va, qui va te faire mettre des meufs à poil et des dragons dans ton jeu. Quoi. Voilà.
0: <rire> euh, c'est vrai que la relation à l'édition et l'image qu'on a de l'édition n'est pas forcément bonne. Bon, parce qu'il y a eu des dérives, évidemment. Euh, mais on peut gagner. En fait, on peut gagner. On gagne à travailler avec un éditeur, à mon avis, quoi qu'il arrive, euh, dès lors que c'est quelqu'un qui fait son travail. Voilà. Euh, mais si je parle de mon expérience un instant, la différence que je vois entre le travail avec un éditeur et le travail euh, en auteur indépendant c'est que si je travaille avec un éditeur j'accepte dès le départ que c'est plus mon projet, c'est notre projet et c'est comme ça qu'à mon avis ça peut devenir quelque chose d'intéressant euh, si j'ai envie de faire mon projet qui est mon bébé, eh ben, je vais travailler tout seul quoi ou, euh, ou, ou diriger le projet euh, je veux dire éventuellement. Mais euh, ça me pousse à demander à, à Vivien et Com, pourquoi vous n'êtes pas passé par, euh, par des éditeurs existants pour, euh, pour vos projets Ça ne vous est pas venu à l'idée Ou c'était euh, une envie de, de garder la paternité sur le, sur le jeu Comment ça s'est passé pour vous Vivien
4: Je peux répondre assez, assez rapidement, parce que en fait, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences. En gros, je me le... Ouais. Euh, enfin, une mauvaise expérience. J'ai d'abord commencé par bosser euh, pour Multisim. Euh, bon, si c'est pas une bonne expérience en fait, c'était sympa, mais ils ils, euh, ils ils sont morts juste au moment où euh, où, où le supplément sur lequel j'ai bossé devait sortir. Donc bon, coup, coïncidence. Pas... Si je ne crois pas. pas. J'ai pas été payé, j'ai bossé pour rien, mais le truc n'est pas sorti. Donc euh, bon, c'est voilà. Euh, j'ai j'ai perdu sur, sur tous les tableaux. Et après bon, c'était c'était une, une expérience plutôt sympa, on va dire, je il je y a plein de trucs qui, que sur lesquels je pourrais revenir, mais c'est plus du privé, donc c'était pas si sympa que ça tout le temps, mais en tout cas j'étais content de le faire, euh, mais c'était sur le jeu d'un autre, quoi, c'était sur Agon, et du coup le, le jeu existait déjà, donc je, en fait j'introduisais je, je, mes thèmes en contrebande en quelque sorte, quoi. Euh, donc il euh, y, y avait ça, et ensuite euh, je me souviens donc j'ai, en, en réalité euh, les Erranduquio, ça a été mon premier jeu. Euh, véritablement publié, avant ça j'ai dû euh, bosser un petit peu en, de manière euh, euh, bénévole sur, euh, sur un supplément euh, amateur pour euh, Guild, je me souviens aussi mais euh, bon voilà, il euh, y a un moment où j'en avais marre de, à l'époque de faire des dossiers de scénarios de, pour le cinéma qui marchaient pas de faire des dossiers, donc j'avais envie de créer un truc euh, de A à Z euh, où je sois sûr que ça sorte et que je m'emmerde pas à demander à qui que ce soit la permission ou ce genre de choses et c'est comme ça que j'avais sorti euh, les Erranduquio, c'était l'époque où il y avait le développement déjà des rançons
0: ah oui, 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 euh, j'ai pensé tout le, à l'heure. Voilà,
4: C'était un petit peu l'ancêtre du, du Kickstarter. Quoi. Et, euh, et j'avais sorti ça en PDF parce, euh, gratuit parce que l'illustrateur que j'avais trouvé euh, avait disparu, donc du coup, je n'avais pas pu euh, utiliser la rançon. Quoi, et j'avais été contacté par l'éditeur euh, pour sortir le jeu. Et en fait, au final, l'éditeur s'était contenté d'une espèce de maquette. Euh, hyper élaboré, une sortie minimale, euh, aucune critique dans casus enfin bref, tout, tout le travail d'édition en fait euh, derrière était euh, minimaliste. Quoi. Il avait relu euh, genre, les deux premiers chapitres avec des notes parfois intéressantes, parfois il rajoutait des fautes et le reste du truc, c'était oh, le reste c'est super, euh, j'ai rien retouché. C'était une façon de dire, je ne l'ai pas relu, j'ai pas le temps. Quoi. Et, euh, et voilà, il y avait eu ce, cet aspect-là. Après, j'avais quand même... Euh, il me semble que pour les errants, j'avais tenté de démarcher. Alors, j'avais démarché John Doe, je crois, avant. Euh, mais euh, donc, ils ne il m'avaient pas, pas accepté. Et au final, ben, voilà, quoi, mes, mes expériences avec les éditeurs n'ont pas été bonnes. Et ensuite, euh, après, j'ai rencontré Fabien Edvine, j'ai rencontré donc, euh, plus tard Romaric. Euh, et donc, là, là, il y avait une grosse dynamique de, de publication indépendante. Et euh, il y avait vraiment. Euh, parce que. Euh, je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question, je crois que c'était euh, Ilan, euh, sur pourquoi en fait se faire éditer. Mm -hmm. Et quelque part, il y a, enfin, on ne va pas se leurrer, quoi. A, enfin, on ne va pas se mentir, il y a le, un côté euh, membre du club, enfin appartenir à un groupe. Ce n'est pas tellement membre du club au sens de être au-dessus des autres, c'est plutôt appartenir à un groupe de plein droit. C'est-à-dire que, euh, et il euh, y avait ça avec l'indépendance, quoi. Il y avait un côté. Euh, euh, voilà on publie nos jeux euh, on discute de théories euh, on se rencontre enfin il y a pas vraiment un côté euh, c'est cool quoi on est, on est à, on, je suis à ma place en quelque sorte quoi. et ça ça c'est quelque chose qui qui malgré tout euh, est, un, est un effet important je pense et euh, du coup j'ai pas j'ai plus ressenti à ce moment là enfin j'avais pas du coup ce besoin là puisque l'indépendance offrait en quelque sorte une forme de euh, une forme de scène quoi d'école de je sais pas comment on pourrait dire c'est il euh, y avait le podcast par exemple de la cellule qui euh, qui, qui donnait aussi cette euh, ce, ce sentiment là il y avait euh, voilà quoi il y avait vraiment euh, l'impression d'un cette impression d'appartenir à un groupe quoi en quelque sorte et euh, bon après du coup euh, finalement euh, pff, euh, voilà j'ai pas ressenti forcément le besoin après avec psycho ça a été déjà une un premier pas vers les vers le fait d'être édité même si en réalité c'était plus complexe que ça et puis une fois que j'étais lancé, bon, finalement, je ne fin, voilà, je, je je me verrais pas. Euh... En fait, le jeu de rôle rapporte en plus tellement peu que le fait de multiplier les intermédiaires euh, rend la part de, de, de gâteau tellement dérisoire au bout d'un moment qu'on a plus envie de le faire soi-même. Surtout quand on a un peu d'expérience dans le domaine. En fait.
0: Avant de passer la parole à Com, si tu as des choses à dire sur le sujet, bah je, je reviens sur euh, toujours ce podcast que je vous encourage à écouter si vous entendez l'anglais. Euh, une des choses qui a été dite, était dite c'était justement que oui euh, quand tu passes par un éditeur ta part diminue mais un de leurs arguments était euh, le gâteau est beaucoup plus gros voilà donc ça peut faire partie de la réflexion si l'aspect financier. Euh, bah, fait ça dépend des des avec
2: choses. qui du coup. Puisque nous, ouais. <rire>
0: je sais Les bien. tartelette de J.D.R. <rire> c'est tellement ça. J'avoue que j'en je, je <rire> parlais pour refaire le lien avec le, la sortie de la pâtisserie dystopia bientôt. Pour ça.
2: <rire> non, alors par contre, euh, puisque enfin si on parle thunes, euh, c'est pas forcément peut-être que le gâteau est plus gros, c'est que l'éditeur euh, te signe un avaloir, c'est-à-dire te, te paye une avance euh, sur tes droits. C'est-à-dire que tu vas avoir 10% des euh, temps de centaines de premiers exemplaires qui te sont payés au début, euh, ce qui permet dans des milieux où on en vit un petit peu euh, de, de pouvoir juste avoir un, un chèque pour bouffer le mois suivant, euh, pour pouvoir euh, créer... Autre chose le mois suivant que tu vas vendre à quelqu'un d'autre. Il enfin, y, y a cette espèce de, de, de truc idéal. Mais malheureusement, je crois que même ces trucs-là sont, sont en baisse, euh, dans, même dans le milieu de la littérature. Quoi. Mmh. Ok.
0: Je précise un coup, quand même, que j'ai dit par écrit, mais. Quand je parlais de cette histoire de taille de gâteau, je parlais du marché américain, pas forcément du marché français, puisque c'était dans ouais, ce contexte-là. Et C'est quand même un, une nuance importante, mais j'ai quand ouais. même été super surpris qu'elle euh, dise qu'elle ne connaissait qu'une douzaine d'auteurs qui, pou qui pouvaient vivre du jeu de rôle sans avoir un soutien, euh, que ce soit un autre job ou que ce soit un conjoint ou une conjointe qui finance euh, le, les frais quotidiens pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vivre du, euh, de leur euh, taf d'auteur. Et euh, c'est pas très... Voilà, ça, 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 ça c'est une en situation place, quoi.
5: qui existe dans, dans beaucoup de métiers de création et d'artisanat, hein, d'avoir euh, la stratégie d'avoir un, un ou une compagne qui rentre les sous pour payer le loyer.
1: Absolument. Ah oui, bah c'est même... Euh... <rire> je ne dirais Oui, comme... <rire> <C 'est> même... <rire> j'allais dire c'est assez courant et l'autre stratégie c'est de dire je vis de, en de mon art en l'occurrence du jeu de rôle mais en réalité en vivre ça veut dire euh, accepter d'avoir euh, un revenu mensuel extrêmement bas ou de vivre euh, dans des conditions plus précaires qu'avec un, euh, un autre travail mais ça euh, bon c'est des sacrifices qu'on accepte de faire ou pas, euh, tant, tant qu'ils sont faits en connaissance de cause. Et avec euh, l'accord, euh, y compris du conjoint ou très souvent quand même de la conjointe euh, qui rapporte les sous, il n'y a pas de souci.
4: Hein. Ouais. Après, est-ce que le gâteau, euh, bon, il est évidemment plus gros, on va dire, pour euh, les éditeurs. Mais une fois que tu divises euh, les parts, parce qu'on parle du travail d'éditeur, mais en réalité... Quand tu passes enfin bon, je dis ça, mais je connais pas les chiffres des douze singes. Mais typiquement, si tu passes, si on prend l'exemple du gros bouquin avec plein d'illustrations de couleurs, ta part de gâteau elle est divisée, redivisée, resubdivisée. Et s'il euh, a beau être plus gros au départ, euh, au final, je suis pas sûr que tu gagnes tant que ça, quoi.
1: Bah, ça dépend, tu vois. Euh, par exemple, euh, moi j'ai fait partie du fou lancement de la, la deuxième édition de Vasberg. Et eh ben, ma part sur ce financement, en plus, puisqu'on est dans la transparence, je peux aussi dire que j'ai quand même pas foutu... Enfin, J'allais dire que j'ai pas foutu en chose, j'ai quand même écrit un supplément de 96 pages. Euh, donc c'est pas, pas, pas vrai. Ouais, <rire> c'est quand même pas mal. Euh, j'ai plus gagné directement en tout cas avec ce, avec, euh, ce financement-là, euh, puisque je crois que mes droits d'auteur là-dessus s'élèvent autour de 500 balles euh, que sur les, les, mes propres financements de Vinquest. Mais après, euh, c'est les, les revenus immédiats euh, qui seront euh, beaucoup plus bas dans les années suivantes alors que pour mes jeux en gros euh, une fois que je les sors euh, moi même avec mes petites mains etc je peux faire que gagner du, du pognon dessus donc euh, c est, c est la, la stratégie est pas tout à fait pareille après bon c'est sans doute une euh, je sais pas si c'est une exception mais disons que on est quand même sur des échelles tu vois, de, de deux centaines d'euros euh, oui clairement hein, c'est pas des choses où on peut en vivre mais ça peut, ça peut quand même être intéressant.
0: Tu apportes une nuance importante euh, sur la quantité de travail, parce que c'est aussi une des choses qui était été C'est que, euh, oui, effectivement, c'est un des arguments supplémentaires qui a été donné. Hein. Euh, ta part du gâteau est plus petite, mais en même temps, ta quantité de travail est beaucoup plus petite aussi, parce que tu t'occupes pas, bah, c'est ce que disait Eugénie tout à l'heure, euh, tu peux continuer à créer pendant que d'autres personnes s'occupent de finaliser euh, la, le, 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 le produit fini. Quoi. Et du coup, euh, en ramenant euh, sur un taux horaire, euh, tu te rends compte que, bah, effectivement, la question va se poser de savoir euh, où est-ce que, quels sont tes objectifs, euh, etc. Et en général, d'ailleurs, leur conclusion, c'est qu'à partir du moment où tu commences à réfléchir à un taux horaire, tu te rends compte que, à moins d'être une grosse compagnie ou de vouloir fonder une compagnie qui marchera dans 10 ans, euh, après s'être serré la ceinture énormément, euh, tu n'arriveras tu, tu pas à faire de, de bénéfices suffisants, encore une fois, dans leur marché, dans leur contexte, avec ce modèle-là. Voilà. Euh, euh, du coup, euh, je vois que l'heure leur avance. J'ai une, une euh, un dernier sujet qui m'est inspiré un petit peu par euh, une chose que Romaric disait tout à l'heure et puis un truc qui me trottait dans la tête, euh... alors attends je retrouve la question de Romaric qui était formulée de manière intéressante non j'ai pas dit pour une fois vous êtes méchant de penser ça euh... <rire> j'essaie de meubler pendant que je cherche en gros bon je vais paraphraser euh, en gros c'était la question de savoir à quel point le public qui finance ton jeu euh, quand tu fais un financement participatif euh, va contraindre un peu euh, ton expérience d'auteur, ta créativité, et va euh, influencer euh, la façon dont tu vas euh, écrire le jeu. Est-ce que tu risques, voilà, c'était, il parlait de clientélisme. Est-ce que tu risques pas de, plutôt qu'avoir ton expérience d'auteur, euh, tu risques pas de écrire spécifiquement face à ce que demande, ce que te demandent les gens qui financent ton jeu. Euh, ce qui rejoint la réflexion de Génie par rapport au fait de réfléchir au public pour lequel tu écris ton jeu. Et donc. La réflexion et la question que ça, que ça m'inspire, euh, je, je me demande, est-ce qu'en passant par ces, ces modèles de souscription, de financement, etc., ça change votre relation avec le public de vos jeux
1: Moi, ça le change, mais plutôt en bien. Ouais. <rire> -dire vous le faites en bien ou en mal, un peu. Bah, peu. C'est-à-dire maintenant, j'ai un public non, mais c'est con, mais en fait, je suis très régulièrement, absolument es du fait que d'avoir sorti un jeu qui plaise à des gens, qui m'en parle, qui crée eux-mêmes des choses autour. C'est un sentiment absolument extraordinaire. Et clairement, ça, c'est dû au. Comment dire à l'aura, enfin, au public qui m'a été, euh, été amené par le, par le financement. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt positif. Et après, je, juste pour répondre à ta question de manière plus précise, euh, je ne pense pas que, je ne je sais pas, en tout cas pour mon cas, je ne pense pas que la, la, la question soit pertinente, tout simplement parce que là, on parle de jeu euh, de niche dans un marché de niche euh, et que donc, euh, je vais dire on de manière un peu péremptoire, et puis, euh, et puis Vivien, Eugénie et, et tout le monde dans le chat, vous me tomberez dessus si, si ce n'est pas vrai, mais j'ai l'impression que euh, dans ces modèles-là, on fait d'abord des jeux parce qu'on a envie de les faire, parce qu'ils nous plaisent, etc. On n'est pas dans une stratégie éditoriale de se dire « Tiens, il n'y a pas beaucoup de jeux euh, sur le marché avec euh, des enfants qui souffrent sous la pluie, euh, je vais faire toute une gamme pour, euh, pour occuper cette, euh, cette niche-là, et comme ça, euh, je, vais le, je vais saturer le marché. Euh... » Je pense que c'est plutôt, euh, tiens, je vais faire un truc qui me plaît, et puis, euh, euh, tiens, bah, il se trouve que ça plaît à d'autres gens, et, et tant mieux. Et euh, tant mieux si euh, ça m'amène un public, si ça m'amène des sous, etc. Euh, je, on, on peut peut-être le, le penser sur des projets plus gros, mais ouais, à notre échelle, j'ai je, je, du mal à voir comment ça pourrait être le cas. En tout cas, pour moi, c'est certainement pas le cas.
0: Tu pas reçu de, de pression de la part des, des gens qui finançaient ton projet sur la page Kickstarter, etc.
1: Eh ben, écoute, j'ai tellement peu reçu de pression que cette année, euh, moi, je, 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 je fais aussi, euh, pour, pour revenir sur l'aspect purement euh, euh, comment dire, production des jeux, euh, moi, la, la, la plupart euh, des choses que je fais en jeu de rôle euh, depuis le début, mais, mais c'est peut-être un peu plus le cas maintenant, c'est aussi pour... Euh, parce que j'ai envie de, de, de voir comment les trucs marchent. Euh, je le disais dans le chat, mais par exemple, dans quelques mois, euh, je vais essayer le système de, de fou lancement de Hitch.io, qui est un espèce de, de faux système de foulancement. lancement, enfin, c'est une espèce d'exploitation de, de, d'un système de solde sur la plateforme, enfin bref. Euh, et je le fais, euh, je vais le faire notamment parce que justement, j'ai envie de voir comment. Euh, ça, ça, ça marche sur cette plateforme, est-ce que ça va marcher ou pas, etc.
4: Euh, tu, et là, tu peux vendre du physique via, via ce modèle ou pas Juste, Alors,
1: ouais, bah en fait, moi, moi mes, les exemplaires physiques de, de mes jeux, je les vends sur Itch depuis le début. Hein.
4: Ah d'accord, je n'ai euh, même pas vérifié.
1: Ça, ça demande de bidouiller un petit peu, mais pas, pas tant que ça, c'est assez simple. Je va faire un, un tutoriel <rire> c'est
0: ça ah, mais... ouais. Pour parler de, euh, de, du financement vas-y, vas-y.
1: Sinon, je vais... après Note ta question, sinon je, je vais moi-même oublier. Moi. Ce n'était pas une question, <rire> c'était une info. Pas
0: euh,
1: bah, vas-y, alors, vas-y. Euh,
0: D'accord. Bah, en fait, je voulais dire qu'on allait parler de ce financement-là dans un, dans un épisode dans pas très longtemps, puisqu'on va recevoir Caloum du release Podcast, qui a sorti un jeu qui s'appelle Paris Gondo et qu'il oui, a utilisé vrai. ce, ce modèle-là, justement, et donc il va nous en parler. Ce sera ouais, ouais, le ouais. 31, je pense, 31 mai, voilà.
1: Et ben bah voilà, comme ça, j'aurais pas besoin de, de faire un, un tutoriel. Mais euh, en fait, pourquoi je te parlais de ça Parce que sur le lancement de 2 Étés, j'ai testé, euh, je me suis dit, tiens, bah, vu, le, le... Comment... vu le pitch du jeu, ça un... pouvait marcher de faire ce fameux truc, de faire un palier assez haut pour que des gens puissent me commander euh, des illustrations précises pour le jeu. Euh, je, le, je le faisais pas tant pour gonfler les chiffres du financement parce que clairement si c'était pour ça ça a totalement échoué mais c'était vraiment aussi pour <rire> un peu le côté tiens ben, je n'ai jamais fait ça euh, ça peut être intéressant et là ça me semblait raccord avec, avec ce que le jeu proposait il euh, y a deux personnes qui ont pris ce palier là la première je l'ai contactée euh, elle m'a dit je m'en fous tu fais ce que tu veux en fait j'ai pris ce palier là pour soutenir financièrement le projet euh, et la deuxième m'a dit ouais bah cool voilà trois, trois photos et euh, j'ai euh, donné les photos à un de mes illustrateurs il a fait un dessin, j'ai envoyé le dessin au type en disant est-ce que ça te plaît et j'ai jamais eu de réponse donc globalement <rire> okay. euh, c'est pas vraiment des c'est l'inverse de pression que j'ai eu, c'est plutôt des gens qui m'ont dit bah tiens je suis un mec blanc plein de thunes, <rire> voilà mes sous <rire> fais ce que tu veux avec donc euh, voilà bah, c'est très bien c'est la grande amicale des, des hommes blancs.
0: Ok. Vivien, tu voulais ajouter des choses J'ai coupé un peu de façon violente tout à l'heure.
4: Euh, je crois que oui, le Vivien de tout à l'heure voulait dire un truc. <rire>
0: <rire> sur ta relation avec le public, tes interactions par ah, oui, le financement, oui, etc. Oui, tout à
4: fait, sur le clientélisme. Ben, bof, moi, j'ai envie de dire que si... si alors déjà... Si j'avais vraiment envie de faire du clientélisme, je n'aurais pas sorti un jeu illisible. Euh... <rire> c'est clair <rire> enfin, pour, le coup, pour le coup, vraiment, euh, je, me, alors, je me suis stressé, hein, parce que je, je me disais ça ne va sans doute pas passer. C'est passé auprès de la plupart des gens, mais il y en a quand même quelques-uns qui n'ont euh, qui pas aimé du tout. Quoi, et et j'ai pas mal de retours, effectivement, en, disant, bon, en reconnaissant la démarche. Et là, du coup, c'est plutôt cool. Quoi, les gens font l'effort, en tout cas, de... De, de comprendre ce que je voulais faire mais mais pour eux voilà c'est plus une gêne qu'un qu un avantage donc là et ça je savais que ça allait poser problème j'ai aussi le choix quelque part d'une écriture on va dire plus inclusive euh, qui m'a pas été reproché parce que je pense que les gens ont pas réussi à, à percer jusqu'à cette couche là euh, mais euh, voilà quoi je ça je sais que ça ça plaira de toute enfin ça ira auprès de la partie 1D euh, des gens qui me suivent, euh, mais en sortant un jeu SR, je savais que je visais aussi peut-être euh, un nouveau public. quoi. Euh, avec la crainte aussi d'ailleurs de perdre le public précédent, parce que euh, pourquoi est-ce que les fans de Apocalypse World seraient fans de l'aspect donjon et dragon de la chose C'était tout sauf une garantie et j'ai eu aussi des retours dans ce sens-là. quoi. Donc, Les gens sont bien présents dans la tête, évidemment, euh, mais je pense qu'on les a présents, quel que soit le, le, le moyen qu'on on utilise en réalité, quoi. Je en fait, on atteint. Je pense pas qu'on atteigne un seuil suffisamment élevé de, de réussite entre guillemets. Euh... Moi, y compris, hein, je me la pétais avec mes chiffres, mais c'est pas enfin, pff, on est tellement loin du seuil de rentabilité. Et quand on ajoute les dépenses, euh, le... le bouquin a coûté très cher euh, malgré tout. Le... on divise par deux, enfin voilà quoi. Au final, même si je vends euh, 400 exemplaires, euh, ça fait pas, il faudrait que je vende les 1000. Et ce serait encore ridicule par rapport à, au, au temps investi, évidemment. Mais je crois que du coup, on n'atteint pas un, un seuil suffisamment élevé et on n'est pas euh, ni comme ni moi. En tout cas, on n'est pas dans une logique d'en vivre. quoi. Donc, on se met pas cette pression-là. Euh, quoi qu'il arrive, je, je suis content. Évidemment que je suis super content de gagner des sous dessus. Je suis, ça me donne envie de m'investir davantage. Euh, mais euh, quand je vois ce que je gagne au final par rapport au temps, si je réfléchis en termes de de, de public pour gagner euh, quoi sans euh, maximum euh, personnes ça ça n'aurait aucun sens en fait tant, tant que je me une des raisons aussi pour lesquelles je m'emmerde pas du tout avec les éditeurs c'est que je ne fais euh, que les trucs qui m'intéressent euh, je, je fais les trucs à mon rythme alors c'est un peu différent avec la pression malgré tout l'idée de sortir peut-être un supplément et tout ça c est, c est... on dévie un petit peu mais il y a quand même cette idée de euh, faire des trucs qui me plaisent euh, à moi parce que quitte à ce que je sois pas très bien payé pour le faire autant le faire euh... Autant faire un truc que je puisse revendiquer à 200%. Quoi. À la limite, si je devais voir une pression positive, ce serait une pression aussi à, à se bouger les fesses et à ne pas se, se, se laisser complètement sombrer dans la procrastination, par exemple. Ça, ça peut être aussi efficace pour ça. quoi. Mm
3: -hmm. euh,
4: ça peut être aussi une pression dans ce sens-là, ou une pression des fois même, ça peut être une pression au sens de réfléchir. Est-ce que je pourrais pas trouver un truc intéressant à rajouter euh, euh, dans les paliers par exemple si ça peut être des idées intéressantes aussi à mettre quoi mais on poussera sans doute pas au point de se de comment dire, de se compromettre enfin de, de se trahir quoi
2: dans le dans le chat euh, romaric parle de, de, de dit euh, moi je parlais de démarche de faire un truc pour que ça marche alors j'imagine que euh, il parle de création euh, en l'occurrence, euh, moi, j'ai déjà répondu pour le coup euh, sur le, le fait de, de, de penser à son public, de prendre en compte la réception. Euh, c'est pas sale, euh, de mon point de vue. Ça a rien à voir avec la, la compromission euh, de, de, de l'artiste, de mon point de vue toujours. Euh, mais c'est juste une question de, de bah, quand, tu, quand tu parles à quelqu'un. Euh, bah, juste de le prendre en compte, en fait, de l'empathie, de ce genre de choses. Euh, et et, et du coup, je me suis perdue, oui, de, de faire quelque chose. Je pense que ça ne se passe pas forcément au niveau de la, de la création, euh, mais il y a quand même, dans le boulot éditorial, qui soit, qu soit tenu par un éditeur ou par un indé qui, qui est son propre éditeur, il y a ce moment où tu fais le pivot quand même entre... Euh, la, la création que tu as fait et le public qui va la recevoir. Et ce pivot-là, il faut qu'il soit efficace. Et après, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire efficace en fait. Est-ce qu'il faut transmettre euh, De mon point de vue à moi, c'est euh, faire des, des beaux objets. On a essayé avec Dystopia de faire que les jideries soient des, des beaux objets et que chaque bouquin euh, transmette bien euh, ce que. Ce l'ambiance du jeu, en fait, ce qu'est ce qu le jeu. Euh, pour, euh, pour Bois Dormant, Je suis une légume, a fait des, notamment des, des, des illustrations qui ont un petit côté BD, euh, un petit côté euh, tendre, on va dire, alors que qu'on a de, de, des, des paysages de, de villes défoncées, euh, etc. Donc, il y, y avait le côté post-apo un peu lumineux euh, qui, qui était vraiment très, très chouette, quoi. Et qui à mon avis sont une, une bonne porte d'entrée en fait sur le jeu. Et euh, côté euh, la clé des nuages, euh, Laurent Riveleg a réussi l'impossible, qui était d'arriver à rendre un truc totalement abstrait. Euh, un mage explore des ruines, ça peut être n'importe quoi comme esthétique, mais du coup ça fonctionne que sur des symboles, mais du coup, -ce puis, il... ça a été un peu, ben, voilà, débrouille-toi avec ça, je ne sais pas quoi te dire de plus, etc. Et il a réussi à en faire quelque chose qui, qui donne pourtant euh, bien la bonne image du jeu je sais pas comment le dire autrement c'est pas l'ambiance qu'on va jouer dans la partie mais, mais la bonne image d'un de, de, truc un peu poétique, un peu épuré euh, etc et euh, du coup il y a, y, a, y a quelque part l'idée de pas mentir sur la cam euh, l'idée de, de, de vraiment essayer de traduire au mieux ce que les gens vont trouver dans le jeu pour qu'il n'y ait pas de déception et après, après seulement de se bouger pour, euh, pour que ça arrive jusqu'à eux, en fait, et, que, et, et susciter l'envie euh, de, de, de découvrir. Mais, mais ce, ce, ce pivot-là, il est super important, quoi. Être dans euh, cette espèce de concept de l'artiste qui fait son truc dans son coin, qui est peut-être imbitable, on ne sait pas et tout, et, euh, et ensuite euh, râler sur le fait que le public n'est pas curieux, il ne vient pas le chercher lui-même ou euh, à l'inverse être dans cette image de euh, « on va faire des créations creuses », mais en, en cochant toutes les cases de ce qui est censé plaire au public et, euh, et, et, et donner des choses qui nous qui nous intéressent pas à, à créer, je suis pas sûre que ces deux extrêmes existent, euh, euh, ou en tout cas aillent jusqu'à la, la la publication. Enfin, je je, je sais pas.
0: Oh, je pense que ça existe. Euh, et je pense que c'est publié et qu'on a déjà vu des exemples dans tous les cas, en fait. Euh, après, est-ce que c'est fréquent Est-ce que c'est pertinent C'est une, une autre affaire. Euh, pour Dystopia, moi, par exemple, je me demandais, pour J.D.R.I., plus particulièrement, je me demandais si vous aviez euh, pris en compte le public de Dystopia habituel, et si vous l'aviez ciblé, ou si vous vous êtes dit, enfin, euh, probablement les deux, hein, mais est-ce que vous avez plutôt pensé, euh, on va trouver de nouvelles personnes qui vont euh, découvrir Dystopia par ce biais-là, ou plutôt on va essayer de vendre du jeu de rôle à, à, aux clients Dystopia habituels, tu vois, c'est le, le genre de réflexion que j'avais. Je ne sais pas si tu as une réponse. Hein,
2: pas Eh bien, c'était un peu les deux, ouais. euh, pour le coup. Alors, on ne s'est pas trop posé la question en termes de public, euh, en tout cas quand on a été voir euh, les, les auteurs autrices euh, pour leur demander si, euh, si on, elles voulaient bien faire le, leur jeu chez nous. Euh, à ce moment-là, on se posait plutôt la question de, est-ce que ça a du sens en fait Est-ce que les jeux ont leur place dans le, dans, dans le catalogue Dystopia Est-ce que il y a quelque chose qui, qui fait sentir que, 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 que ça a du sens Et pour nous, ça en avait. Et dans la mesure où on est déjà une maison d'édition qui existe depuis dix euh, euh, ans, même si euh, moi je n'y suis pas du tout depuis 10 ans, mais, euh, mais voilà, qui a euh, déjà... Le fait que ça rentre dans le catalogue, quelque part, c'est censé aussi parler au public qui, qui, qui nous suit quoi mmh. euh, et encore du coup pas pas forcément il y a des notre catalogue est tellement éclectique qu'il y a des personnes qui vont qui vont vibrer sur un truc et pas sur un autre et c'est ok mmh. et de l'autre côté il y avait aussi euh, bah, comment dire euh, euh, exi... soudain dystopie existe en fait dans le milieu du jeu de rôle alors que que jusqu'ici c'était plutôt euh, euh, étanche quoi. Euh, euh, on appartenait surtout au milieu des littératures de l'imaginaire et, et on n'entrait pas vraiment, euh, enfin on n'était pas vraiment euh, connu ou identifié euh, du, du côté du, du milieu du jeu de rôle. Donc c'est pour eux et j'espère que bah, cette porosité elle va être fertile quoi, que euh, des euh, rôlistes vont avoir envie de découvrir certains textes de, de Dystopia et que, et que des personnes qui suivent Dystopia euh, et ça, pour le coup, c'est déjà le cas, parce que dans les précommandes, j'ai vu passer des noms d'habitués euh, vont avoir la curiosité, en fait, d'aller voir euh, les, les, les JDRI.
0: C'est chouette, ça. Euh, on arrive à la fin de l'émission, hein, quasiment. Euh, je vais laisser la parole, euh, si ça les intéresse, à, à Globo, qu'on n'a qu presque pas entendu, et à Vilem. Euh, si vous avez des, des questions, des choses à ajouter à ce propos-là. Et puis ensuite, on passera euh, à nos coups de cœur, coups de gueule, si ça vous intéresse donc, euh, je ne sais pas, Willem, euh, chose à ajouter
5: pas, euh, Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est une conversation super intéressante. Euh, il, y a, euh, il y a énormément, et je vous, il est déjà tard, donc je ne suis pas sûr de rajouter beaucoup d'utiles plutôt que de re ressasser ce qui a déjà été dit. Quoi. Ça roule. Ou alors, je partirais dans des directions différentes, parce que Romaric mentionnait des études de marché, ce qui est un peu mon domaine, mais je ne suis pas sûr que ça nous aide à ce heure-là. En fait.
0: Non, mais on pourra en reparler une autre fois, peut-être. Ouais. Enfin, ouais peut euh, Globo, de ton côté
3: Non, bah, tu, tu sais, moi j'ai déjà beaucoup de mal à m'imaginer auteur ou ce genre de choses. Éditeur, euh, peut-être quand je serai à la retraite dans 10 ans, j'en sais rien, mais c'est pareil, ça me paraît loin. Donc, je, je trouve un, vraiment intéressant tout ce qui a été dit, mais euh, c'est complètement pas mon, mon domaine d'expertise. Est-ce que tu considères pas...
1: que la publication d'un jeu, c'est un peu comme un porte de trésor ou pas <rire> <rire> Mais je te dis, hein, tout est PMT quand
3: S'il n'y a pas de, de, de changement de lieu, tu vois, s'il n'y a pas une porte, tu ne vas pas <rire> vers quelque part. Hein, s'il n'y a pas une adversité, s'il n'y a pas un monstre et si tu pas récompensé à la fin, euh, qu'est-ce qui reste quoi Tout est PMT comme. <rire> et c'est ça.
2: Dans euh, le jeu de rôle, en tout cas, hein, ouais. pour
3: le reste. Euh... Non, non, mais tu vois, moi, et, et, et même euh, mentalement, je n'arrive pas du tout à me projeter euh, dans, dans ce qui se dit là. Quoi. Je ne m'imagine pas dans cet univers-là. donc euh, ah, Il voilà, n'y je... a pas de
0: souci. Voilà, je suis. Il n'y a pas de problème. Et,
3: et j'ai pas spécialement envie de troller parce que j'apprécie tout le monde ici. Et je trouve vraiment <rire> euh, le boulot qui est fait super. Donc je, je vais m'abstenir de trop faire le connard. Du coup, euh, du coup, je, me, je la boule, quoi. Ouais.
0: Ça roule. Eugénie, tu voulais ajouter quelque chose
2: Ouais, j'avais deux, euh, deux points à ajouter. Euh, je vais essayer de faire vite vu l'heure. Il euh, y a un truc on a, dont on n'a pas parlé et ce qui est, est peut-être euh, plutôt normal vu que euh, pour pour comme et Vivien, ça, ça serait des ils sont eux-mêmes leur propre binôme. Mais euh, <rire> euh, c'était le, le, le la relation en fait euh, auteur éditeur. Euh, on, on en a parlé euh, beaucoup en termes de, 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 de rôle, euh, entre guillemets, quoi, de, de, de travail. Euh, je pense que ça vaut le coup d'en parler un tout petit peu en termes de pouvoir. Euh, je me rends bien compte, euh, en fait, euh, je, je fais des, des relectures euh, pour, euh, pour, pour les copains et je me rends bien compte que euh, mes relectures n'ont pas du tout le même poids. Euh, quand c'est pour un texte qu'on va éditer et quand c'est euh, juste euh, comme ça pour, euh, pour rendre service en fait euh, c'est à dire que dans un, dans un cas euh, je vais faire une relecture je vais envoyer à la personne en disant bah, t'en fais ce que tu veux dans l'autre cas je vais faire une relecture je vais envoyer à la personne qui va me re-renvoyer le truc, on va refaire une passe et du coup je vais bien voir les, euh, les, les trucs qui ont été euh, qui ont été changés ou pas, etc. On est dans un dialogue, mais euh, le fait de le fait d'être la personne qui qui va envoyer le BAT en quelque sorte, euh, ça ça donne un pouvoir qui est très euh, désagréable. Enfin, euh, c'est un peu compliqué pour les autant pour les deux premiers euh, J.D.R.I. Euh, j'ai été voir les autrices euh, quand les jeux étaient ré rédigés donc on a rebossé un tout petit peu sur, sur les textes mais c'était cosmétique quoi. Euh, je me suis contentée de virer tous les adverbes mais euh, <rire> à part ça, <rire> ça, ça allait mais, euh, mais euh, euh, pour les prochains euh, on est plus proche des premiers jets, et du coup il euh, y a notre vision en fait, qui, qui, qui s'ajoute à celle des euh, des auteurs et et qui qui vient hybrider ça en fait et je me rends compte que que c'est c'est pas forcément évident enfin il faut il faut chercher en fait la la relation d'égalité pour ça enfin du coup moi en plus quand on me connaît je, je suis spécialement euh, euh, délicate euh, euh, ni douce quand je fais ce genre de truc du coup euh, là j'essaye au maximum de, de de laisser des portes ouvertes de, 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 de faire en sorte que, que la personne en face se sente pas obligée ou acculée en fait à transformer euh, son jeu ou son texte euh, en fonction de, de de moi et de ma vision en fait et c'est 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 un peu bon. Là, j'engage aussi des relations amicales en, à chaque fois, hein, donc euh, c'est pas forcément euh, évident. Euh, ça, ça, demande à scaler. Et puis euh, aujourd'hui, je pense que j'ai un peu plus d'assurance une fois que j'en ai. J'ai fait les deux premiers, j'ai un peu plus d'assurance et je sais un peu mieux où je vais, quel genre de repères j'ai et, et comment faire pour que ça se passe à peu près bien. Mais euh, c'est important de noter qu'il euh, y a une relation de de pouvoir euh, qui est euh, à laquelle il faut faire gaffe en fait euh, voilà <rire> ça c'était mon, mon point ça marche et mon deuxième euh, c'est un, un autre truc euh, que, que, vrai, que on dirait que ça n'a rien à voir mais au final ça aura quelque chose à voir c'est euh, l'étiquette pro euh, dans le dans, dans le milieu du, du jeu de rôle il y a quand même pas mal de gens qui se revendiquent pro-professionnels. Euh, oh, je On va ouais. regardez une belle brochette de professionnels, Alors, ça c'est des professionnels, etc. Et en fait, ça ne veut pas dire grand chose dans la mesure où très peu d'entre nous en vivent, euh, très peu d'entre nous ont des, des formations de métier en fait, euh, euh, dans, dans, ce que ça, dans ce que ça comporte. Et. Euh, c'était assez étrange quand, quand j'étais au Stunfest, par exemple, donc dans l'univers du, du jeu vidéo, où là, on a affaire à, à des vrais pros. Et en fait, la, la première question qu'on qu se pose, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et c'est des questions qu'on se pose pas en convention de jeu de rôle, parce que euh, la plupart d'entre nous, qu ce, ce qu'on fait dans la vie n'a à peu près rien à voir avec euh, le, ce qu'on fait en jeu de rôle. En fait. C'est deux, deux, deux mondes assez, assez étanches. Et, euh, et je trouve que ce décalage-là, ce fossé-là, souligne pas mal le fait que euh, euh, peut-être euh, euh, comment dire euh, euh, mettre la, la, la pédale douce sur cette euh, sur cette revendication euh, à, à, à être à l'étiquette professionnelle en fait et personnellement alors ici j'ai beaucoup dit euh, euh, en tant qu'éditrice nanana mais en vrai je ne me considère pas euh, que, comme une éditrice, ce n'est pas mon métier. Euh, je ne suis pas rémunérée euh, mais... pour euh, <rire> ce que je fais dans, dans <rire> Non, Mais, mais en l'occurrence, euh, je, je travaille avec des, des professionnels, des gens qui en vivent. J'essaie d'être pro dans ma relation euh, avec eux, avec les auteurs. Euh, J'essaie d'avoir un rendu pro euh, dans les, les livres qu'on publie. Euh, mais... Je ne suis, enfin voilà, je ne revends, enfin je, je pense qu'on gagne à laisser tomber un peu l'étiquette pro et se concentrer sur ce qu'on fait vraiment. Est-ce que ce qu'on fait c'est pro Est-ce que notre attitude elle est pro Est-ce que euh, voilà pour désessentialiser un peu ça, on n'est pas des personnes professionnelles. Euh, juste on a des relations professionnelles, on a des échanges professionnels, on a des des produits professionnels. Euh, voilà, ce, je, je trouve que c'est plus sain. Euh, pour, notre, pour notre milieu. et euh, Je ne sais pas si c'est si l'endroit pour en parler, mais on va dire que j'anticipe euh, le, le, le coup de gueule dans la glissade. Euh, on a parlé euh, pas mal ces derniers jours depuis euh, un article paru euh, dans Mediapart euh, de Marsan, le, le patron des éditions Brajlon. Et... Euh, euh, je trouve que c'était important de parler de ça, de parler du, du pouvoir euh, que, qu que peut avoir un éditeur dans la relation euh, avec les gens avec qui il travaille. Et euh, que dans nos milieux, à nous, euh, l'étiquette pro, elle est quand même à relativiser. Euh, parce que je pense que c'est important de dire... Euh, que euh, si alors, comment formuler ça, euh, si vous êtes dans une situation où un bonhomme en jeu de rôle vient vous la raconter, euh, qu'il est très pro, qui peut vous faire rentrer, qui peut faire des choses pour votre carrière, euh, fuyez. Euh, que c'est pas, euh, on est un milieu suffisamment ouvert. Pour eux, entre amateurisme et professionnalisme, entre indépendance et édition, entre artisanat et, et art entre guillemets, euh, pour qu'il y ait plein d'autres portes euh, qui s'ouvrent à vous, euh, et, et de ne, comment dire, ne pas croire euh, des personnes qui s'auto-mettent sur, sur un piédestal pour mieux vous écraser en fait ou pour exiger des choses ou vous faire sentir euh, que vous leur devez des choses. Et je trouve que c'est important qu'on se le dise, euh, c'est important que, que tout euh, le sache. Voilà, c'était euh, c'était un peu en lien avec les, les coups de cœur, coups de gueule. et
0: eh ben c'est parfait. Et euh, on est tout à fait d'accord. <rire> voilà. Donc, euh, à la fois, faites attention, et puis, euh, de l'autre côté, si vous êtes tenté, eh ben, Abstenez-vous. Hein. Voilà. Euh, je fais mon côté moralisateur, là, tu vois. <rire> mon côté prof, comme j'ai dit, euh, Je vous surveille, je mettrai un mot dans votre carnet. Euh, super. Bah, écoute, j'ai euh, presque envie de, de nous arrêter là, vu l'heure. Est-ce que vous avez des, des coups de cœur, coups de gueule, euh, que vous avez désespérément envie de passer euh, Ou est-ce qu'on laisse le mot de la fin à Eugénie
4: malheureusement j'avais un coup de gueule mais j'ai oublié le nom du jeu donc euh... <rire> <rire> ça fait dix minutes que je recherche dans mes fichiers voir si ai, mais j'ai dû le supprimer parce que... non parce que mm -hmm. euh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici qui, qui saurait c'est un, un jeu de science-fiction qui est apparemment pas hyper connu où tu joues des personnes qui sont amnésiques dans une espèce de cité tentaculaire euh, complètement oh, énorme chance, hein. et euh, avec des illustrations assez jolies ah, quoi, ça, et, ça me dit quelque chose et, euh, et complètement inspiré en fait de la BD Blame et je me en fait j'étais tombé sur ce jeu parce que c'est enfin j'avais aussi lu la BD je voulais absolument créer un jeu aussi pareil dans une espèce de cité immense etc avec des personnages qui commencent amnésiques et et le jeu était exactement ça sauf qu'en réalité le, le jeu est peut-être cool au niveau du système mais au final tout ce que j'ai retrouvé, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un jeu avec des jolies illustrations, qui fait 400 pages, avec une description de la géographie, lieu après lieu, où tu peux jouer ce que tu veux, etc. Et ça m'a instantanément coupé l'envie. Euh, si ça se trouve, c'est dommage. Hein. Il y a peut-être plein de trucs qui sont chouettes dans ce jeu. Hein. L'univers a l'air assez chiadé, quoi, mais je me rends compte que, voilà, typiquement, c'est le genre d'approche de, de, en fait, euh, qui, qui m'intéresse plus... En tout cas, actuellement... Et, plus du tout et depuis un depuis un petit moment quoi. Euh,
0: c'est un jeu français anglais. Non c'est anglais. C'est anglais c'est pas Nibiru C'est ça. Ça. ça voilà.
4: Je savais qu'il y avait des gens qui auraient une meilleure mémoire ouais,
1: que moi. Ouais 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 moi effectivement il m'a pas. Je partage tes avis sur ce jeu.
4: <rire> ça Alors, va. En même temps c'est cruel parce que je l'ai pas lu du coup en entier. Ah, moi, je l'ai lu. Juste et ah, non, je continue. Ouais, ça rejoint des, des, des trucs, qu peut-être. Quand on a parlé oui. dans
5: les épisodes précédents, j'ai eu le même genre d'expérience en, bon, bah, en prenant sur mes étagères des trucs qui venaient de, de subscriptions, de Kickstarter, etc. Des bouquins magnifiques qui font 400, 500 pages. Et, euh, et je disais, ah, en fait, on joue quoi Je suis content d'avoir une encyclopédie dans mon étagère, mais. Euh... <rire> là ça avait l'air un peu
4: plus non j'allais dire ça le avait l'air plus clair dans ce qu'on jouait non en fait non. <rire>
0: voilà on <arrive> à...
4: <rire>
1: moi je, je, je voulais faire un coup de cœur. ça va être complètement cucu, mais je m'en fous euh, c'est que après avoir entendu tout ce qu'on a dit ce soir bah, je suis bien content euh, que dans les, on va dire le cercle des, des créateurs et créatrices indés il euh, y a des gens aussi chouettes que les gens avec qui j'ai partagé l'antenne ce soir
0: Oh c'est mignon. Oh. oh.
1: Nous aussi on t'aime comme. Voilà. Ah, mais toi t'es euh... pas auteur.
0: Oh, <rire> oui, Sado. Ah pas, pas, ah, <rire> <la rire> pas grave. Moi, je fiche donc, vous même. vous rendez compte qu'il a fait cette intervention <rire> <rire> uniquement pour dire ça.
5: Bon, voilà, donc, euh, on sait déjà qu'on va <rire> pas acheter les jeux. <rire> <de> Globo. <rire> Et
0: Globo est auteur. Il a écrit plusieurs euh, jeux. <rire> Il s'en défend mais c'est pas vrai l'auberge du sanglier noir
3: c'est pas un jeu un le jeu hack
0: de, euh, de Mountain Witch oui euh, etc., etc. mais, mais
3: ça, 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 ne, ça ne serait jamais édité tout ça c est, c est pour mais c'est pas. pas grave mais oui tu, as, tu, tu
4: peux éditer
3: <rire> ça n'est pas sale c'est ça
4: alors, alors, ouais,
1: t'es un, un auteur alors cite les 300 jeux euh, les 300 derniers jeux de rôle qui existent
0: <rire>
4: je pense, je pense qu'il y arriverait mieux que moi ou...
0: <rire> ok euh, bah écoutez, euh, très bien, euh, Willem Globo, un truc à ajouter Un coup de cœur à ajouter Quelque chose
5: Non, non, pas spécialement. Non, pas vraiment, non.
0: Voilà, bon, bon moi je vais juste balancer, puisqu'on parlait de SF, d'un de, bon jeu de SF, euh, en tout cas qui, qui euh, me satisfait pleinement jusque-là, c'est la sortie de Starforged, euh, donc de la version SF d'Iron Swan pardon. Euh, J'ai fait quelques vidéos dessus, euh, vous trouverez ça sur ma chaîne Sandrone si ça vous intéresse. Euh, et, euh, et donc il y a aussi des bons jeux de science-fiction voilà. <rire> en
5: fait ça. je n'en doute pas je vais en mettre un petit que je vais mettre dans le chat que je vais partager parce que j'ai parlé de Cthulhu Confidential au début que j'ai hâte de jouer et du coup j'ai trouvé un actual play pour voir un peu comment ça se joue qui ouais. est vraiment très chouette mets nous le lien et sur ce Twitter JP euh, et si vous cherchez Cthulhu Confidential sur, euh, sur Youtube vous le trouverez Fatal Frequencies Jackie Dash et Trooper JP de Academic Foxhole. Ouais.
0: Ça marche. Donc, euh, et ben écoutez, euh, on va pouvoir se quitter et, et en vous remerciant euh, à la fois les gens présents sur toutes les plateformes sur lesquelles on diffuse euh, et évidemment le, le, le magnifique groupe de ce soir avec qui on a discuté. Euh, merci beaucoup d'être venu, de, de nous avoir parlé de, de tout ça. Et euh, on se retrouve euh, dans deux semaines pour euh, l'épisode 117 des Voies d'Altarine. Euh, on vous racontera de quoi ça parlera euh, le moment venu, sachant qu'on a une série après d'invités euh, qui vont venir nous rejoindre. Donc on a Caloum euh, du Release Podcast qui nous parlera de son jeu, et Litchio, euh, dans l'épisode numéro 118. Et dans le 119, on devrait recevoir M. Bastien Votos qui vient nous parler avec Fred Gecker de euh, Horrifique. Voilà. Normalement, ça devrait être à peu près notre programme. Et puis après, ça nous amènera à l'été et à la pause estivale des Voix d'Altaride. Donc, euh, ben on va lancer euh, un petit générique, histoire de retomber tranquillement euh, de nos émotions. Euh, en ne masquant pas par nos délires holistiques les propos de génie et leur appel par rapport aux relations de pouvoir et au fait que les professionnels ne doivent pas vous, vous, vous inciter à faire n'importe quoi ou à simplement leur faire confiance parce qu'ils vous disent qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Et euh, sur ce, bah bonne soirée tout le monde. Et au bonne
5: soirée et Salut. merci beaucoup pour l'invitation,
2: c'était vraiment très chouette.
1: Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, au
0: Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour, nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, Peuple rolliste. Et d'ici la prochaine émission joue bien.